0: Interrumpimos esta transmisión para traerles el programa de coraje El perro cobarde, estelarizada por coraje, el perro cobarde Abandonado de cachorro fue encontrado por Muriel Que vive en el poblado de ningún lugar Con su esposo Don Justo Bolsa Pero escalofriantes, cosas pasan en ningún lugar Y depende de coraje salvar su nuevo hogar perro, oh.
1: me hiciste verman! más.
2: Eustace, Muriel, somebody's at the door. Creepy, surreal.
0: Bienvenidos a este programa especial, sí, especial, pero yo no, no, no ensayé el saludo, está pésimo bueno, pero vamos No aguantaste a darle... ni cinco segundos de
2: la presentación improvisada, ¿Qué no, dirían no, los no, profesores no, de actuación, son... Raúl Riquelme Es verdad,
0: pero, pero igual recordemos que en nuestra escuela la improvisación no era un fuerte
2: Sí, es verdad, oye, ya
0: presenta el programa Ya, ahora vamos de nuevo eh, interrumpimos esta transmisión para presentar No es la forma, el podcast de cine, actualidad y televisión Donde comentaremos distintas series, películas, etcétera, etcétera Desde ningún lugar Que es como la previa al no lugar Que es como esta esta weá que hablan como los... Me aburro Ya, no, nada, ningún lugar, ningún lugar El día de hoy me encuentro aquí antes que, que nada, con, con mi compañero ya que estamos capítulo a capítulo comentando todas estas series. Un director, un coreano, eh, japonés, chino, taiwanés. ¿Por qué no decirlo? Mario Monge es un trans eh, asiático. Yo creo que Mario Monje eh, es muy incorrecto eso que acabo de decir. Eh, pero yo creo que Mario es un coreano atrapado en el cuerpo de un chileno.
2: Gracias Raúl, gracias. Atrapado, perdón, no sé si
0: esa palabra es correcta.
2: Pero, no oye, si está sí, atrapado. yo creo que, espérate, creo que... esta es como la mejor empieza de programa que hemos tenido como desde el capítulo 1. Incluso cuando en el capítulo 1 estábamos súper ansiosos y hablábamos demasiado rápido. Eso es mejor que en este momento. Pero gracias por esta presentación. Bueno, ustedes ya lo escucharon. Quien me acompaña es Raúl Riquel Hernández, drama y todas esas cosas que he dicho como siempre. Y... Eh, nada, pues estamos, yo estoy aquí, estoy, estamos contentos de estar acá de nuevo, muy, con muchas ganas de hablar de lo de hoy. Pero sí, ah, no sé, para no seguir. Ah, eh, por favor, presenta aquí a, a nuestro nuestro estelar. Ah, ah sí, Esto... porque el día de hoy
0: tenemos un invitado que hace rato queríamos invitarlo a este a este podcast. Y es eh, les presento a quien se encuentra aquí con nosotros, es Nicolás J. fox periodista cinefilo, cineasta, eh, con un proyecto a desarrollar eh, sobre el humorista y trovador, cantante, Felo. Y que esperamos que vea prontamente la luz. ¿Cómo está,
3: Nico? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Me, me encantó la presentación que le hiciste al Mario y <risa> la, la, la que me hiciste a mí, la verdad. Como, como decía, detrás de escena, como que nunca me presentan como cineasta, porque igual estoy pensando poquitito, cumpliendo el sueño con mi camarita, camarita amiga. Así que, muchas gracias.
0: Pero aquí, de aquí, eh, aquí es que uno tiene que inflarse, inflarse el, el currículum. Y sacar el,
2: sí. el pecho y todo
1: eso.
2: Sí, po, definitivamente. Si no, nosotros en realidad no somos tan destacados directores y dramaturgos como lo decimos. No, pues, somos... no, de
0: <risa> Ahí. Emergiendo. Sí, de, hecho,
2: de hecho, diría que nuestra carrera como podcaster en este momento está siendo más prolífica que nuestra car carrera como teatrista. ¡Uy, golpe bajo! <risa> Just in bueno, the esas nuts. cosas
3: pasan. Esas sí. cosas pasan sí. Hace como dos semanas me titulé periodismo, así que técnicamente ah. soy periodista, pero no es, no es precisamente en lo que me estoy enfocando al todo. Estoy igual escribiendo algunas cosas, no sé, como algunos cortos, también escribiendo canciones chistes, uh -huh. debo decir los chistes. Y, así que igual me estoy alejando un poco del periodismo, acercándome más a la comunicación, pero alejado del periodismo.
1: Yeah, está bien. Yo,
0: yo vi una rutina, una rutina que hizo Nicolás J. Fox en Valdivia, en, nos parece una rutina en realidad, que eh, cambió la letra una canción de sí. Miguel Bosque. Y nada, estaba muy entretenido, así que yo yo le tengo fe, le pongo mis fichas a
3: Nicolás como humorista, gracias, gracias. como comediante.
2: Que se sepa que no es la forma podcast, estuvo primero con Nicolás Fox, aquí, que <ríe> es de historia. Desde, desde el inicio,
3: desde el inicio. Sí. No,
2: no, olvides Nicolás cuando esté en Hollywood.
3: No, hay, cuando, cuando esté ganando el, el Oscarito ahí les voy a mandar saludos así que
0: Perfecto. no se preocupen no no voy a
3: decir
2: nada. Eh. Oye, ¿qué, ¿cómo están? ¿Qué, qué, ¿Cómo está su cuarentena? ¿Están en su... Bueno, tú estás en tu pueblo, Raúl, en, en los Andes, yo estoy sí, aquí en, en la calle,
0: y, y burros. Hoy día habían burros en la calle, el otro día había chancho en la calle. Me siento orgulloso.
2: Sí, bien bien andino tu, tu, tu sí. realidad, tu realidad andina. Sí. ¿Tú estás en Santiago, Nico?
3: Sí, estoy en Santiago Centro, oh, originario originario de Paillaco. Debería estar allá, pero, um, pucha, como que me quedé acá un poco. Llegué el, el año pasado a vivir acá a Santiago con fines de la realización del documental. Y, y pucha, se me cruzó una pandemia, pues. Entonces estoy aquí guardadito, con la camarita guardada. Pero igual está en cuarentena, claro. con relación de riesgo. Entonces ahí estamos con las medias eh, prudente.
2: Bueno, bueno. ¿Si si yo estoy...
3: algo? ¿Cómo?
0: ¿Si has grabado algo ahora?
3: ¿Cómo, ahora en cuarentena? Sí. Eh, un par de videos con con eh, Laurela una cantautora uh -huh. que no, no sé si es posible que escuchemos en algún momento. Algo de, <risa>
0: pero, lo sabemos, lo pensaremos, lo vamos a pensar.
3: Ojalá lo me ojalá lo me Y, y cl claro, ella vivía acá conmigo, entonces estaba haciendo algunos videos con ella y también estoy haciendo un, un cortometraje bien, bien aguadonado la verdad, que es de un lápiz boxeador que está siguiendo sus sueños. Así que eso es todo lo que puedo adelantar hasta que no sé, lo subo alguna wow. parte.
0: <risa> Bacán
2: qué buena idea, bueno. Oye, Oye. ¿no? sí, no, eso que,
1: uh -huh.
2: bueno, estamos en un reino, estamos en reino, ¿no? el reino de Chile, yo creo que estamos como retrocedimos a la, a la monarquía en este país, desde como extrañamente hemos sufrido como ese retroceso temporal, eh, lo hemos podido comprobar a través de las últimas noticias que nos han llegado esta semana, que ya igual han sido súper comentadas, entonces no, no le vamos a dedicar tanto rato, pero tuvimos ese magnánimo funeral de Bernardino Piñera, esa realidad que no la puede tener nadie más que el rey, pues, güey. Como acusado,
0: el... acusado <risa> de, de pederastia, sí. Bernardino Piñera, viejo cerdo. Sí, vos pues. <risa> El otro
2: día me da risa porque me decían como, oye, ustedes las weas, que dicen en el programa? Como se reía a propósito de que el programa pasado yo dije como, ay, al fin se fue ese viejo conche de su madre. Y me decían como, bueno, está ahí en un podcast, y como me importa nada, bueno, nadie escucha esta wea. Como, y si no, eh, que no echen. No hay un Consejo Nacional de
3: los, <risa> <risa> los Podcasts tampoco, así que no, da lo po. mismo.
2: Hay que aprovecharse que el podcast en este momento está tan poco regulado, es un género tan nuevo, mm. sí que no que no, no nos va a pasar nada, pero sí, se murió Bernardino Piñera, que dijeron que no era de COVID, dijeron que el protocolo estaba cumplido, que, que los artistas ni los fotógrafos no contaban, entonces
0: estaba todo súper bien. Y, y al día uy. siguiente pidieron, ca, ca, de, nuevamente iba a decir caviar de jabalí, pero bueno, voy a decirlo así, caviar de jabalí <risa> y mus... ¿No como era? O sea, de hecho,
2: se comprobó, no sé, no sé si <ríe> cachaste la, en la, en esas como detalles de las noticias, pero que esa orden de compra del pate, de jabalito, esos productos gourmet uh -huh. se emitió el día 18 de mayo, que fue el mismo día que se oh. proyectó la palabra hambre en el, en el, en esa <ríe> en la torre de, de, de telefónica. Sí, en el edificio claro. de, de telefónica Movistar. <ríe> como en la ironía máxima de la guay, después se dijo, después apareció la Pepa Hoffman diciendo que ella cuando iba a la moneda, eh, comía arroz con pollo y
0: eso dijo <risa> sí. una buena señora así? o persona no bueno, no tiene, 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 tiene,
3: tiene.
0: sí tiene papá torturador sí y hijo y
2: dicen hijo, hijo violador sí, eh, sí, yo
0: leí la funa ayer
2: sí, sí.
3: Está. y lo mismo con Bernardino pues como está acusado quedó en nada como ¿verdad? que todos en ese funeral eran como bien malos, po, ¿cachai? <risa> es que bueno, ese, ese video... quedaba decente en ese funeral. <risa> sí. Era un eso buen fue lo peor. Como
2: Sí, sí, eso eso fue lo, lo peor, como... Es que, en todo caso, creo que te comenté yo a ti un tweet de eso, como, o no sé si fue cosa? a ti otra persona. No, a ti, Raúl, creo ya no me acuerdo a quién le twitteo, no, so, no manejo Twitter, no, no son funcionarios. Sí, no no qué cosa, qué cosa, po. En el fondo decían como, ay hasta nos pareció sensato chat y yo, weón, chat, sí. y no, está loco. Chadwick no es un huevón como tonto, de hecho es el, yo el que es como el más inteligente de esos que nos hemos mm. encontrado, la verdad es que
0: Chadwick es, es malo, pues <risa> es como malo de adentro. Sí. sí, es como un viejo malvado. Bueno, eso, eso, es lo, eso es lo que nos trae la contingencia, yo no sé, estamos con plaga, estamos con, como en un feudo, estamos volviendo a la edad media con internet, así llamaría yo a esta época.
3: Sí. El oscurantismo con delivery.
0: <risa> con delivery. El oscurantismo con delivery. Bueno, eso buen, es una manera.
2: Buen concepto, buen concepto. Sí. Así, así estamos. Sí, oye, no no quiero que. O sea, no sé si les parece a ustedes, no quiero detenerme más en actualidad, si no nos vamos a terminar deprimiendo. Y esta, y esta vez hay que quiero que lleguemos más tiempo a, a, a lo que venimos. Así que, Raúl, por favor, si, si puedes hacernos supuesto, el honor de, de, de comenzar.
0: Sí. Y vamos, porque de lo que vamos a hablar de hoy es de una serie que yo estoy seguro que nos marcó la infancia para bien, para mal. Y yo creo que hay muchos que tenemos todavía recuerdos como un poco tétricos de esta serie. Y eh, vamos, pues la serie de hoy es Coraje, el perro cobarde en Latinoamérica. Y en España era llamada Agallas, el perro cobarde. Esta serie es una serie animada de Cartoon Network del año 1999 creada por eh, John R. Dilworth y es una serie que la premisa es súper simple. Un perro quiltrito rosadito, chiquitito, que se llama Coraje y sus dos dueños, Muriel que es una mujer escocesa que es una mujer muy buena con un corazón muy grande y Justo, justo Bolsa que es su marido, que es un viejo concha de su madre, que no tiene, estábamos hablando con el Mario, un viejo que no tiene redenciones, un viejo que trata muy mal a Coraje, eh, lo trata de perro estúpido, lo asusta, eh, y básicamente la serie tiene que ver con todas las cosas, las tretas que hace Coraje por salvar su a su familia, que son Muriel y Justo, aunque Justo no lo quiera pero tiene que salvarlo de todas las amenazas que llegan a ningún lugar que es el pueblo donde ellos viven que es como un, un como un desierto en el que hay muy pocas cositas, ¿cachai? y acá llegan, extra, llegan los extraterrestres la luna habla eh, aparecen monstruos del de, de, de centro de la tierra de, de, de todos lados y eh, al final es eso es como Coraje intenta salvarse a él y a su familia en el, que, en el que en toda esta amenaza Muriel casi nunca se da cuenta y justo cuando se da cuenta no le importa o sea Coraje se ve solo con los ojos abiertos frente a toda esta es como el que tiene la, la, el que llegó a la iluminación y tiene que <risa> y, y tiene que salvar a su familia esa es la premisa de Coraje el perro cobarde
2: Sí, bueno, eh, yo creo que una de las cosas que más me ha cruzado en internet respecto a Coraje es que to casi todo el mundo de nuestra generación dice como, bueno, yo no podía ver estos monos cuando era chico, pero, <ríe> ahora, lo pero ahora los vi cuando grande y me encantan, ¿cachai? Como uno uno tiene como ese valor sostenido en el tiempo a propósito de que yo creo que... Bueno, y el mismo John Dilworth lo dice en algunas entrevistas que estuve leyendo que él tampoco entiende cómo fue que le, le dejaron pasar todo lo que hacían con stretch mm. films en esta en esta serie. Porque realmente se iban en unas voladas o metían un montón de contenido que estaba así eh, completamente fuera de los patrones como de la animación infantil, eh, de, de la época, como mm. de una manera muy innovadora también a propósito de la, de la inserción como del CGI, de otro tipo de textura, sí, pues. que generaban esa sensación de incomodidad también, pues, bueno, y que de hecho yo ayer y estos días viendo capítulos era como... Así como muy extraño, está como ese, después de, de todo el clásico, como el rey Ramsés, que parece como este rey, como buena, hecho como de en ser. 3D Así, ¿qué sucede con este con este dibujo animado? No. no Es muy cuático Sí. Eh, ayer, igual he estado viendo hartas cosas sobre Dilworth a propósito del surgimiento del programa, yo no sé si ustedes vieron, pudieron ver el piloto
0: Yo no vi el sí. piloto
2: Así sí, que the, cuéntenmelo. The, the Chicken from Outer Space.
0: Ah, ya lo he visto, pero no me lo repetí.
2: Que yo ¿Nominado diría... Oscar? Es... Sí, po, nominado a un Oscar el año que salió. Wow. Eh, que yo diría que el título está inspirado en el cuento de Lovecraft, aunque nunca lo dicen, que es The Color from Outer Space, que es como un cuento muy clásico de, de terror psicológico. Uh -huh. Estamos hablando de un cuento de los, de los años 20, ¿cierto? Eh, y que es este capítulo en el cual Coraje ve cómo su familia se ve amenazada por la presencia de un de, de un pollo o de una gallina no sé qué porque dice que es un chicken pero no parece un gallo tampoco parece un pollo es como un ganso un pato no sé pero que viene del espacio y que básicamente pone huevos que si se lo come alguien se transforma como en algo o en un pollo al menos por lo que vemos esa es como la premisa del capítulo
0: es ese el... fue el primer allá ah, eso se presentó es... para para qué
2: para what a cartoon igual que okay. en, los, en los igual que los dibujos anteriores como en Dexter y Powerpuff Girls uh -huh. eh, todos los generalmente Cartoon Network probaba sus dibujos animados en esa en esa plataforma, sección, ¿no? en esa plataforma. el uh -huh. mismo John Dilworth dice que se demoró tres años en sacar el corto estuvieron eh, wow. tres años como trabajando la idea produciéndolo etcétera a propósito también de lo que de las dificultades que presentaba ponerlo ¿cachai? Y también de la inauguración del concepto, porque tuvieron que dialogar hartas cosas. Por ejemplo, no sé si cachan esta máscara que saca justo siempre, que aparece en este corto que hace como uga, 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 y que se asusta como... Eh, coraje, esa weá en un inicio era una escopeta, ¿cachai? Y el weón le disparaba a coraje. Y el, y como, con los productores de Cartoon no y que era como, eh, puta, no puede ser una escopeta. Y como, vale, vamos, claro, pero, vamos a pero no una
0: escopeta, pero después ponían weá peores. Sí, después pues. al final terminaron
2: superando el, el, el nivel el, el, de la escopeta. Sí, pero si te das cuenta, igual la resolución de conflictos de coraje generalmente es a través de juegos, nunca es a través como de... Sí. De, de muertes tan intensas, o sea, generalmente justo termina muriendo como... O siempre justo termina como cayendo por su propio peso, pero... Sí. Pero en general no está esta violencia tan directa como con armas, ¿cachai? O como esta violencia como, como muy literal. Eh, no, no sé, no sé qué viste tú del, del corto, o qué, o qué, qué, qué tú del corto, Nico
3: que eh, una hueá que me llamó mucho la atención es que sienta las bases directas de cómo se, eh, una estructura que se empieza a repetir en los demás episodios. Por ejemplo, que empieza generalmente con Coraje, Bajo el alero de Muriel, en La Mecedora, sí. está el choque con Justo y el choque del elemento fantástico ciencia ficción terror, como el quiebre. Y el corto mayormente, si es que no, si es que me, no me falla la memoria, es mudo. Y como que sí. al final hay como una Solo una frase que, de
2: Coraje. Solo tiene esa frase de como de, ¿por qué me pasa esto a mí? Y es como fin. Sí, y, y eso lo
3: puesto re bacán porque repasando episodios para el podcast, eh, los episodios que más me llamaban la atención de Coraje era donde el clímax, generalmente así como una escena super loca, como el episodio de la aspiradora con el gerbo, es como una persecución con una música con muy pocos efectos de sonido, pero una música casi un coro gospel que se eleva, y, y siempre jugando como con la atención y el tomarse muy en serio como una premisa que desde la base era... Es, es bien absurda, y demostrar que hay verdaderas como cosas en juego en el momento, pero que el final de cada episodio es un reseteo para que comience otra historia después. Porque en el, en el piloto, como que igual justo porque que ha hecho ceniza, creo. Justo muere,
2: así. sí. Eso es lo chistoso, Generalmente. Ah, muere. No, cora coraje, no, 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 al igual que Dexter y otros. Spoiler, que... spoiler. Sí, bueno.
0: Eh...
2: <risa> <risa> ya lo, no sé, <risa> filo. El, <risa> spoiler alerta. Eh, en general, en, en, en justo, en decir, en coraje, eh, podríamos ser <risa> como un spin-off de justo, así, Injusto. De en justo, en coraje, eh, Siempre el mundo eh, termina como en un fin medio irreversible, pero que al siguiente capítulo se resetea nomás, ¿cachai? Es, es como distintos cortos a raíz de la situación. Uh -huh. Es bacán lo que decir respecto como al inicio de de, de, como la, de que Coraje siempre está como al alero de Muriel, porque de hecho Dilworth, cuando tiene un video en YouTube que yo vi que es muy bacán, que es él como grabándose así como en este formato de celular. Como celular. Eh, Sí, y diciendo como, bueno, y a, se cumplen no sé cuántos años de que salió este corto, íbamos a hacer algo, pero no, no no tenemos nada, no tenemos las luces, no tenemos ni una hueá, así que voy a, voy a les voy a hablar de este capítulo y ustedes lo ponen ahí donde lo puedan ver y lo vamos comentando. Entonces Irwan comenta el, comenta el corto como a medida que lo va viendo y te va diciendo de quién son las fotos que están atrás, no hay que siempre hay como fotos de gente en este Bien. corto. Eh, y el loco Buena. dice que el capítulo parte con la sensación del hogar, que para él eso es el hogar, es como... Eh, el perro encima como del, del regazo de su dueño ¿cachai? como de la mascota uh -huh. y como y, y compartiéndolo con alguien y este, y este como, esta como trinidad de personajes ¿cierto? que además para él son como eh, un poco el mismo y un poco como distintas formas de ver la vida ¿cachai? a propósito de que Muriel es optimista pura ¿cachai? y eso también tiene un problema, él dice ¿cachai? uno no sí, puede sí. como ver la vida bajo un, un solo velo por así decirlo Así como coraje, de que coraje, solo le teme a lo a lo a lo exterior, por eso yo también siempre pienso como el Lovecraft, porque Lovecraft es como el temor a lo externo, a lo foráneo. Sí. De hecho, por eso también Lovecraft racista y todo lo que quiera decir de este weá. eh Pero él es, es el terror a lo desconocido. La coraje, otra edad, la otredad. Y y, y y coraje siempre tiene temor a lo desconocido, porque aunque incluso eso desconocido a veces no termine siendo malo pero eso es lo bacán de coraje además que en general su temor está justificado porque en su temor está, hay algo hay algo realmente peligroso y justo que en realidad es la, es lo peor de todos nosotros dice Lillo ¿cachai? es lo peor de mí como es lo peor el hueón representa lo, lo más penca de la humanidad así el hueón es racista es el... hombre es eh, homófobo, es eh, misógeno, Se trata como el pico Muriel, habla de que todas las mujeres son iguales, el weón <risa> es, es un hombre de mierda, porque dice, él solo, él puede arreglarlo todo, pero finalmente no puede arreglar nada, eh, eh, el weón tiene todos los pecados de la humanidad presentes en sí mismo, en ese mismo capítulo que hablábamos del rey Ramsés, el weón es la codicia y termina siendo condenado por eso, bueno, eso, eso, es lo bacán que siempre además justo termina siendo condenado por quienes, como por sus, por sus errores. En... Es, dale,
0: dale. Es, es muy es muy cuático eso y, y eso, mira, yo anoté aquí unas cositas que ayer cuando veía veía Coraje de que, a propósito que recién lo mencioné un poco, que me llama, que me llama la atención de que siempre eh, a ver eh, que Coraje es el que está más consciente de todas las weas que están pasando de es el único que las ve y por eso creo que podemos llevar llevarlo a un plano más filosófico o, o espiritual, no sé si es iluminado o es como el weón que es capaz de... Es, creo que es la el weón que tiene dentro de todo, a pesar de que sea miedoso y todo eso, y que, y que con este relato y toda la serie nos va mostrando que este perro efectivamente no es cobarde, sino que efectivamente es el weón con, con más valor, que es, lo, que es una de las cosas más lindas de la serie... Eh, es que siento yo que, a pesar de, de, de que sea miedoso y todo eso, el weón eh, es como el más equilibrado, el, es como el más centrado dentro de. de Justi Muriel, y por eso es muy bueno que ten, estos personajes principales sean una triada. Como que la, los tres personajes siempre te permiten como dos extremos y uno y uno al medio. Un poco como las chicas superpoderosas también, ¿cachai? Uh -huh. eh, y frente a esto. Eh, yo me daba cuenta, y lo voy a repetir, de que justo muchas veces se da cuenta de la, de la realidad de mierda, en las cosas que lo, que, que lo están amenazando, pero se sigue comportando como un weá, se sigue comportando como un idiota, no le importa, o, o muchas veces utiliza esas weá a su favor, ¿cachai? Es un weón que, eh, a diferencia de Muriel, ¿cachai? Como que Muriel eh, ella es puro amor, puro... Eh, eh, todo siempre es para para mejor, ¿cachai? Eh, yo, según yo, es como me recuerda mucho a mi abuela, ¿cachai? Que es como eh, una mujer que, que ayer lo veía, y de hecho me, me enternecía Galeta, sobre todo porque está muy delicada de salud estos días, y yo pensaba que siempre ve el, el lado bueno de las cosas, ¿cachai? Eh, y bueno, frente a eso, como cómo, cómo se paran frente, como bien lo decís tú, como se paran frente a la vida, y que... Y que Coraje al final es el único que es capaz de ver la, la, la realidad como... Es que es muy raro y aquí podemos entrar en distintas capas. No sé qué piensan ustedes. Quiero abrir esa cuestión con respecto a ver la realidad a través de Coraje. Que él es como el que la ve eh, realmente y, y hace algo. ¿Cachai? Como el, el, que, el que se moviliza. Mm. Eso, me perdí un poquito, pero pero como para comentar eso, esas Hay paradas. algo,
3: algo reinteresante que, en que me surge en base a lo que decías que noté en la serie... Si bien no, no me topé con ningún episodio, uh -huh. que eh, explicitar el hecho. Tanto Muriel como Justo usan lentes y son como bien cegatones. Entonces igual está este concepto de que son dos personas que están cegadas por sus propios extremos, Como uh -huh. el extremo de la bondad que tiene Muriel y el extremo de saco weas que tiene Justo. ¿por, <risa> y Coraje viene a ser el punto medio y hay una hueá bien interesante que me pasa que son estos micro momentos cuando Coraje le intenta explicar a ellos lo que está pasando, y habla cosas sí. como sin sentido, sí, 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 y sí. empieza como a, a mutar, cambia de cuerpo, <risa> y generalmente son referencias sexuales <risa> como a más cosas de la cultura pop, a películas, a cosas relacionadas al personaje en cuestión y a su mitología, eso lo encuentro reinteresante porque cada episodio, aprox, dura 11 minutos, como mm. eh, bajo la lógica clásica de los bloques de... 22 minutos, los comerciales entre medio y todo eso y en 11 minutos eh, es muy complicado contar una historia eh, como que le metan harta mitología y eso es algo bien interesante que tiene la serie igual pues como te, te presenta estos extremos eh, como hablabas tú, el personaje que ve esta realidad y que trata de interpretársela a sus seres queridos a través de de, de, de iconografía bien eh, recurrente como en la cultura pop Bien conocida. Entonces, para el espectador resulta como muy obvio lo que está pasando, porque aparte de ver el contexto, es como, ah, está, se está hundiendo como el Titanic, significa que están partidos. <risa> o sea. sí. y, y, como, y aparte, y eso igual la cuestión interesante, bajo la lógica que son su, las personas con las que vive Coraje, son dos abuelitos que vienen en ningún lugar y que su gran acceso al mundo exterior es la tele. que De hecho, parte eh, la serie con un anuncio a la tele y bajo la lógica que siempre está este presentador, que le pasan weá, y es como casi que su filtro de la realidad estando alejado en la tele, Acuático, Coraje son. le trata de explicar eso, po, y tampoco cachan mucho porque son bien cegatones tanto, no sé, como ética y moralmente, como físicamente no entendiéndole un perro que les habla.
2: Sí, quería, quería detenerme en, ese, en eso que hablabais de Coraje transformándose, a propósito como del estilo de la serie, porque a Dilworth... Y se le nota mucho, Dilworth es fanático de Chaplin y de toda la comedia slapstick como yeah. como clásica, ¿cachai? y de hecho él propone siempre, y cuando habla un poco de coraje, porque puta que lo han entrevistado Caleta como en podcast, incluso hay una entrevista cuando vino a Chile que se le hace como una niña chica, ¿sí? hay, como, ¿En en el, como en Providencia, en el, el municipio, ¿cachai? en el centro cultural, <risa> y el loco siempre habla de que lo que él quería con coraje era que se hiciera humor con su cuerpo. ¿cachai? a no le interesaba tanto mm. hacer como comedia de situaciones a propósito, o sea, si, no, sí si situaciones pero como comedia dialogada y si te das cuenta como en Coraje los chistes como dialógicos son solo como él diciendo como, y mi nombre no es tanto, o como puras weas así como eh, pero, no son, son, pero son buenos son buenos esos pero, chistes que siento bueno, yo que, más que situaciones son como cosas que agrega sí, como son como pequeños, como gags así pero muy mínimo pero sí. en el fondo la comedia de Coraje siempre es física, siempre es gestual y mm. de hecho tiene la lógica del cine mudo, que es como la música que acompaña lo que decías tú, a propósito como sí, sí. de toda esta música que le da el contexto y que, y que funciona en torno a la acción física de Coraje, y por eso es que Coraje además puede transformarse, puede, sus ojos crecen, su boca crece, como que no hay una lógica realista en ningún mm. caso ahí. Y, y también están todas estas weas que como que, que son muy clásicas de, de Warner, de hanna Barbera a propósito de pensar como de el, el, el coyote y el correcamino como de los explosivos, de, mm. de situaciones que, que tienen mucho que ver con sacar weas de la nada ¿cachai? como en ese primer capítulo del Motel Cats donde el guan trata como de, de, de cortar su, la, el lazo que lo tiene como unido como a, una, a un pilar y el guan saca como un láser hace como un ácido <risas> tiene como un lanzallamas es, es muy como comedia física, pues como que no tiene ningún sí. sentido y, y lo bacán es que además están llenas de detalles, como que siempre hay mensajitos entre medio, hay como textitos, las weas tienen como un título incluso de repente hay weas que no alcanzan a ver ahora en la calidad pero el, el uslero de Muriel a veces cuando se rompe dice algo adentro está todo lleno como de pequeños detallitos visuales mm -hmm. siempre okay. eh, es muy bacán
3: hay otra cosa que me llama harto la atención de la serie que la verdad no, no investigué porque como todo lo que he visto de la serie ha sido un doblaje latino y me llama la atención igual cuando oh, yeah. A veces Coraje tiene estos diálogos como, yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí, como muy carabob, <risa> latina, y es como, ¿cómo será eso en, en inglés? Pues igual me pregunto.
0: Es como lo del, lo del, lo del pescado que dice, sí, te lo no, juro, por vamos. Dieguito Maradona.
2: Bueno, vamos <risa> la, yo, eh, a ese capítulo le vamos a dedicar un ratito al final del programa, aprovechando que también es el último capítulo, porque creo que es necesario hablar de Perfecto, que es ese... Guau, sí. eh, eh, wow, es, es, es brígido es ese capítulo. Eh, y, pero sí, yo de hecho busqué el, el doblaje de ese pescado, que, que es el pez de, de perfecto, y en inglés lo hace un negro, ¿cachai? Eh, como que hay un rollo al respecto, como de que es, es alguien como de otra cultura, no sé cómo decirlo. Claro. Que tiene. O que tiene una forma de hablar en específico. Particular. Que se nota mm. mucho a propósito de solo ponerla. Y me imagino que en el doblaje el latino decidieron que fuera un argentino. Que es una weá, como, como desternillante. Weá, como que ¿qué chucha, porque hay un pez, un pez argentino. Que además es el weón que le da la respuesta filosófica del mundo. Como al sí. coraje en su última aparición en televisión para siempre. Más encima, ¿cachai? Y... Y que, que, que eso es lo interesante. Pero bueno, vamos a pasar a eso después. Oye, Mira, Nico. y no
3: sé si para siempre. Ahí igual tenía un datito. Sí, que quería, sí. Y que, que era la vez. Sí.
2: Mesa. Ahí, ahí, Vamos, vamos sí. a verlo, a ver. Si, ah, ya. Eh, sí. Oye, Nico. Eh, bien, pero te quería, en, en la dinámica de esta, de esta que estamos haciendo para estos programas, no sé si el, el Raúl te dijo, la idea sería como que si nos pudierais contar algún capítulo que viste y... Y, nos sí. ¿Y, que, por qué? Hacer, ¿Y que nos cuente y por, y, qué y por, y, qué lo, por qué y, lo eligió. Y por qué elegiste ese capítulo para contarnos bien. Voy a sacar mis
3: apuntes acá Perfecto <risa> eh, el, el episodio que elegí uno Que ya se ha nombrado en este podcast Que es el séptimo episodio de la primera temporada Que es La Maldición del Rey Ramses mm. Elegí ese porque Si bien siento que tiene todas las características clásicas De un episodio de Coraje el Perro Cobarde Fue el que Al tiro por memoria emotiva Yo pensé ya, ¿con cuál me cagué el mío cuando chico? Y fue con esa wea. Todos Yo tenemos que, un capítulo que, no sí, que nos cagamos que, de eh, Todos tenemos la historia con coraje sí Y, y es brígido Porque eh, Pensé al tiro, no sé, cómo Este episodio que creo que se llama La maldición a secas Que es el de la cabeza flotante Como blanca oh, de la oh, una... sí. es Igual es como súper tétrico De ver sí. Pero recuerdo que cuando chico lo que me impactó mucho Fue este quiebre Que se generaba con el Con la experimentación con Animación digital en ese episodio, y cómo hacía que, so, sobre todo en, como comienzo de los 2000, cuando recién se estaba innovando, anda cuatro años o cinco años después de Toy Story, recién trabajando estos esto, esto terrenos en términos de animación, aparece esta figura que, que on, se ondeaba como con el viento, y mm. tenía una voz muy tétrica, y que sí. aparte se sentía como una amenaza para los personajes, para Justo, por ejemplo, cuando le habla, estando muy lejos de la casa. Y eso igual lo mm. encontré interesante, como estaba el sentido de intromisión y de la amenaza del mundo exterior, pero igual era como con cierta distancia, y eso lo encontraba particular. Aparte, algo que igual rescaté de ese episodio, que siento que juega, bueno, igual es típico de la serie, pero este marcadamente juega con muchos géneros. El episodio parte mm. como casi con un, como un drama de gangsters que los están persiguiendo desde un helicóptero y tienen algo escondido. Y ahí se da, eh, se da cuenta que es la tabla la esconden y después empieza todo el rollo de eh, la parte del episodio enfocado en Coraje, Muriel, Justo. Después eh, Justo encuentra la tabla y va a un personaje que es el profesor Fritz. Es como... Estos, estos arquetipos que igual iban apareciendo mucho en la serie como el tipo bajito que era calvo, o este bigotón, <risa>
0: bigote
3: naranjo muy marcado. Hay y mucho
0: hay... viejo, además todo, sí. casi todos los personajes son viejos. Y como que son y recurrentes
2: lo... además, son sí. como, sí los ocupan, y me que los, los ocupan en distintos roles y da lo mismo. Como... Que hacen de sí. todo. <risa> sí. Como que el Paco es siempre el mismo, no sé si se han dado cuenta.
0: Siempre sí. es el mismo Paco. sí, el, el
3: Doctor. El doctor, sí, el bueno.
0: doctor que gran personaje, el doctor. Sí, sí.
3: Y, y la guay es que, claro, pues, el loco Bigotón Colorina aparece como el profesor Fritz. Entonces ahí ya daba como un indicio que, ah, quizás está una historia más de aventura, tipo Indiana Jones. Y no, recién como a los cinco minutos creo que ya es como que le hayan metido toda esta mitología en poco tiempo, empieza el tema de las plagas y la maldición. Uh -huh. Y eso lo, lo encuentro genial, como que juega mucho eh, con el rollo de, de tumores slapstick eh, por ejemplo, Coraje tratando de romper el, el tocadiscos para que deje sonar la música protege, Protegiendo a, a Muriel, justo se entromete con su codicia Justo siempre como en el elemento más extremo de lo que se presenta dentro del mal Y Muriel siendo ciega ante la bondad Entonces todas las ideas toda la de la serie siento que quedan muy encapsuladas en, en ese episodio
0: ¿Cuál era, vale. ¿Cuál era el conflicto de ese capítulo...? Sí,
2: cuéntanos un poquito más como el, el, el desarrollo para pa sí, ir para pa recordarle ya. a la gente igual.
3: Ya, el, el episodio partía con estos gangsters que tenían una tabla y la abandonan cerca de ningún lugar. Y uh -huh. ahí la encuentra, no me acuerdo si era coraje o justo, coraje. pero... El, porque el, porque claro, la claro, coraje. Sí, po, la encuentra coraje y, <risas> y se la lleva como a la familia y justo la desecha. Y, no? Esto es como, no, estos basura y la tira por la ventana. Después mira en la tele que tiene mucho valor. Y ahí como que él la reclama y todo eso y aparece esta figura que es Ramsés muy y muy loco y le dice ¡Devuelvan
4: la tablilla! ¡La tablilla!
3: Y, y repite eso y eso es lo que yo encontré muy tétrico cuando era chico y, y pasa esto que claro, justo no la quiere devolver porque se va a forrar en plata y la tablilla tenía una maldición de plagas entonces aparecen las langostas aparece... Eh, bueno, la de, la música, la, la, de la
2: música no la entiendo, como porque una plaga es como escuchar constantemente una música desagradable. Y es sí. como...
3: Esa es una de las igual, plagas como de Ramsey. Igual la entiendo hasta cierto punto. Imagínate... Sí. Eh, no sé realmente sí. pues, todo Chile en cuarentena idealmente todo Chile en cuarentena y aparece no sé un año más de Tommy Ray sin parar en la calle oh, 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 no sabía, oh, no eh, no. es un, un año nuevo ¿eh? en julio
0: eso es lo peor eso pide? es lo peor, sí, descontextualizado sí. O, o una cueca así como sí. Sí. la consentida hoy oh,
2: me acuerdo cuando fui a Chiloé y que sonaba como una hay como una canción que suenan todo Chiloé en la época como costillar es mío no 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 Estoy... no es otra <ríe> Sí, el gorro de lana, bueno, imagínate el gorro de lana constantemente, yo me acuerdo como, para mí eso era una tortura, es como ir a comer como un restaurante,
0: <risa> Chiloé, eso, nada. un gorro de es como hueón. Además tiene que ver con <risa> esta como con esta, <risa> esta caricaturización que hace el resto de los chilotes, y los chilotes se lo apropian y dicen, ya, sí, pues. vamos a darle esta hueá, ¿quieren el gorro de lana? Van a tener gorro de lana, concha tu madre. Sí el
3: gorro de la pues,
2: weón. bueno, <risa> bueno y continúan la continúan las plagas lo que, lo que a lo que quería que, que llegáramos con respecto a ese capítulo era que da lo mismo eh, justo lo único que eres como el millón de dólares y no es capaz de volver la weá a pesar de la de la maldición por pues, cierto uh -huh. y termina si no me equivoco siendo como apresado en la tablilla pues weá, que es como el peor final de así de la vida sí vos
3: pues. sí vos pues que impregnado y y ahí de nuevo pasa esta lógica que Justo es quien, quien recibe como la peor parte, como uh -huh. el, el castigo por sus acciones, y Coraje vuelve como con la, la normalidad junto a Muriel haciéndose. Eso lo encuentro como, como bastante rescatable en ese sentido. Porque siento que más adelante las temporadas empiezan a... Porque esta es de la primera temporada recién. Empiezan a jugar mucho más con el mismo género y estructura que plantea, planteaba la serie, como episodio que igual pensé a notarlo que lo encontraba bien bueno, que es cuando eh, Coraje junto a su familia están buscando en la basura como cosas están recolectando y empieza esta hora como el cascanueces con unos ratones gigantes, ese es como de la temporada 3 creo,
1: no, no y no es acuerdo.
3: el del cascanueces pero con ratones que se quieren raptar a Muriel y Coraje salvándolo y con el beat de la música, muy poco diálogo y es muy bueno porque usan esta base que tiene bueno. la serie de musicalizar momentos claves como los clímax, pero lo alargan un poco más, entonces del minuto mm. 3 creo, dentro de los 11 minutos que dura es el cascanueces y es muy bueno
0: Muy buena <risa> Sí, Esto tiene que haber referencia A propósito de eso que menciona el Nico hay una weá que yo anoté ayer y que pareciera ser que Muriel es el objeto de deseo de todos los putos personajes de todos, <risa> los, de todos los objetos de deseo, no en términos sexuales sino como como un objetivo a poseer, como todos quieren llevarse a Muriel, weón, bueno, todos quieren hacerle algo, ella yo no sé, no sé qué piensan de eso, pero, es como pero es por la además, bondad, por además qué, es por... la
2: debilidad de coraje, si ese es el tema, pues todos los tipo bueno, sí, de hecho a, a, ayer vi un capítulo muy bueno que es como que justo le salen hongo en los pies y el hongo y el y el, el pie empieza a crecer y al final como que el pie se come a justo y es solo un pie gigante morado lleno de pústulas <risa> Y, y, lo, y los dedos son mafiosos italianos, porque en inglés son mafiosos italianos, que conste. Pero en español son como unos mafiosos, no más, pues como unos mobsters. Y, y siempre es como, tienes que hacerlo, o la gorda morirá. Y los weones así como, y como que tienen la muriel aplastada bajo el pie. Y todo el rato así como, y en inglés como, the fat lady dies, ¿cachai? O the, the fat lady gets it. Y es como, weón. Y todo el rato siempre tienen convencido a, a, a Coraje de hacer lo que, lo que ellos quieren, en general los enemigos o los villanos en cada capítulo, porque Muriel va a recibir las consecuencias o, sí. si no existe esta amenaza como literal, siempre Muriel está amenazada, de alguna u otra manera, o en la mente de Coraje, o en la realidad, o a, o a uh -huh. nivel verbal. Y eso es lo que moviliza a Coraje. De hecho, si uno se fija en las fantasías de Coraje cuando siempre, no es que siempre imagina que se los van a comer, o que se van a morir, sí. o que algo va a pasar, siempre justo muere en sus fantasías y Muriel no alcanza a morir, pero está amenazada. Pero, y justo como que, y a veces como se imagina la realidad como salvándola, y justo está muerto al lado, y él está como en el regazo de Muriel. Porque a Ward no le importa justo, ¿cachai? Como que dice, ah, viejo culiado. Pero, y siempre que le importa es porque a Muriel le importa, ¿cachai? Sí. Siempre que a él le importa a Muriel, o sea, le importa justo es porque Muriel está preocupada por justo. Y ahí es donde Coraje hace algo por justo. En ese sentido, Muriel siempre es como el motivo de todas las acciones de Coraje. Como que si él algo. Y en ese sentido es como muy de caracterizar en la naturaleza como eh, mítica del perro. Pues, a propósito del mejor amigo, del weón que te va a proteger mm. frente a todo. De que va a parar las balas por ti, que va a amenazar y te va a proteger. Y de alguna manera, esa es como la relación que instalan entre Coraje y Muriel, creo yo.
0: Oye, claro. ¿ustedes piensan que eso pasa? Así como yendo a la, a la pregunta como de si. Los, los perros no hablan. Sí. No, po, me refiero a si eso pasa O, o está en la imaginación de Coraje como
2: Ah, no, yo creo que pasa Todo el rato Sí, sí es, que, es que en este mundo existe Esa pues, es como la lógica, de hecho El sí, peligro claro. es real Como que sería muy extraño O sea, es que de partida nunca te revelan otra cosa Pienso como sí. los creepypasta Que si sí, como sí, sí. Coraje fue
0: un perro Abusado sexualmente <risa> Es como el <risa> final inventan... de Doraemon que es casar. como el final, sí, huevón el bueno. final de Doraemon, esa
3: wea. Que es como lo supercampeón. Eso es falso,
2: eso es falso, ¿no? Sí, porque la persona de... que se
3: le, se le ocurrió eso, ¿por qué, weón? ¿Qué, o ¿qué le estaba trayendo el internet?
0: Sí. O el creepypasta de Rugrats. ¿Cuál es el creepypasta de Rugrats? No, es no lo weón. ¿eh? De, de que Susie, la, la, la niña negra, era como una psicóloga y que atendía a Angélica. Y resulta que todos los niños habían muerto y ella era como la, ella era como la niñera, o ¿Quiere? estaba a cargo de eso. Entonces Angélica se imaginaba a todos los niños, ¿cachai? Porque quería quería atención de su mamá, de su papá, que no, no la pescaba. <risa> es, ese es el creepypasta de Rugrats. Hizo sentido cuando lo, cuando lo leí.
2: Sí, no, yo no sé no sé si Coraje es un creepypasta en ese sentido. Creo que, de hecho, mucho más maravilloso. Creepy? creepy, por <risa> es sí creepy solo. No es y, pasta. Y, y creo que, sencillamente es como lo que es a propósito también de que cuando uno cuando le cuando uno como si yo lo entrevistara cuando la gente le pregunta a John cuando Nardín, uno le pregunta a, a Dilworth <risa> eh, como que qué pensaban ellos a propósito y también todo el mundo dice como oye pero qué significa esto qué quiere decir esto y el weón dice como da lo mismo como nosotros lo estamos pasando la raja eso es como mm. siempre dice como bueno estábamos super entretenidos como desafiando los límites o expandiendo los límites o viendo hasta dónde podíamos llegar con esta weón y por eso es que está el CGI, está como los intercambios de formato, de repente hay como stop motion, hay videos reales metidos entre medio. Sí, en el último como...
0: capítulo hay mucho de eso, sobre sí, todo con es. los sueños que tiene Coraje, como que está quedando dormido, viene un fragmentito de, de, de algo y, y son sí. todos en distintos estilos de animación.
2: Sí, oye, quiero contarles un capítulo que vi, porque, bueno, igual este es como de los más mentados y, y en mi cabeza también es el que más recordaba, a propósito, eh, que es el, la máscara. Que es un capítulo de larga duración, porque dura todo el capítulo, no es un corto de do, no, no es un corto de 11 minutos, sino que dura los 22 minutos, más o menos, los 20 minutos, y que es un capítulo que fue vetado en Estados Unidos, a propósito de las temáticas que trataba, porque encontraron que ya, ya creo que ya se había pasado, ¿cachai? En vola? yo creo que igual en ese sentido, en este capítulo se pasaron un poco a propósito de la temática. Eh, la máscara, uh -huh. si no me equivoco, no ¿de sé qué temporada, si es? Eh, eh? Eso es lo que no me puedo acordar, no sé si lo podéis buscar tú mientras tanto, Raúl. Eh, creo que es de la primera, pero no estoy, no estoy seguro. Y pues dale nomás. Es, sí Es un capítulo eh, que comienza con la llegada de una extranjera que, insisto, voy a insistir en esta idea de que siempre hay algo con respecto como el miedo a lo desconocido el miedo a la otredad, al, a los foráneos, ¿cierto? A los en coraje, en coraje Y que además Coraje siempre recibe con miedo y llega como una desconocida o una figura desconocida vestida de blanco y con una máscara blanca. Es ah, de la cuarta. Ah, de la cuarta. Bacán. De la cuarta. Y, que llega con una máscara que tiene como facciones de mujer esta máscara, es muy, muy creepy. Y que lo primero que hace cuando llega ve a Coraje y dice, los perros son malos. Y la loca agarra como una, como un lavamanos que tiene, no sé por qué tiene un lavamanos en la mano. Y, y, y empieza a, empieza a sacar la chucha de Coraje. Bueno, y le pega, le saca la chucha, así lo deja, pero en, lo deja con chichones, así palpico. Y Muriel aparece y dice como, oh, en su infinita, en su infinito bondad. optimismo y bondad. Eh. ¡Oh, Coraje, tienes una nueva amiga! Y <ríe> es como, que, oiga, ¿no quiere quedarse a comer? Y la loca le invita a, a comer y que a quedarse a la casa, porque además, como, eh, como es de campo y, no sé, escocesa, muy como familiar y todo. Uh -huh. y, y la loca lo único que hace es acosar a Coraje todo el capítulo, o la mitad del capítulo, como sacándole la chucha, en un momento como que lo ponen un sopapo, y, y empiezan a destapar el baño como con Coraje en el sopapo. ¿Y no nos cuentan
0: y, todavía por qué hace eso? Y,
2: no, y, y de hecho eh, en un momento justo se, se enoja, porque sí, porque siempre se enoja con los invitados y con todo y dice como, <risa> ay, sácate la máscara, a ver, sácate la máscara po. y la loca se enoja y ahí la saca en cara y dice como, tú no podías arreglar nada, le dice a Justo, tratáis de arreglarlo todo y no arregláis nada, y tú, le dice a Muriel eh, también tienes algo que esconder porque todas las noches, no sé por qué lo sabe no entiendo por qué, pero muestra como que todas las noches Muriel baja y abre el ref y se come como un pastel escondido <risa> tiene como sus su vicios y bueno, la weá es que al final te revelan de que esta, esta persona con máscara es una gata que se escapó de un loco que se llama MacDog un perro y, y que se escapó porque Sí, es como, el weón es como un pimp, es una weá muy rara, porque no sabéis si es como, hay como prostitución entre medio, es como esclavitud sexual, es una weá muy... En la, la vibra es heavy. Sí, en ese capítulo, la cosa es que Coraje, por, por, eh, se, eh, por razones muy erróneas igual, le roba como su cosa más preciada a, la, a esta gata, como en la noche, y se escapa, y después se entera de que esta cosa que le robó, que era un ratón de peluche, era un regalo de otra, de otra chica que se llamaba Bunny y que ambas estaban como presas un poco de este MacDog, especialmente Bunny, porque Bunny se involucró con él, y él es un huevo muy tóxico, muy abusivo, muy esclavizante. Y Coraje, de alguna manera, decide ir a rescatar a Bunny, ¿cachai? Ir a buscar a Bunny, y ahí la vemos, pues y, y, y Bunny realmente está muy muy esclavizada, como una relación tóxica de un hueón muy abusivo, que es este hueón MacDog, que es como una especie de Doberman. Eh, como con, con, no sé si es Doberman, no sé qué tipo de perros son en realidad, no sé. Y sí, no sé creo que sí si
0: era, era un Doberman,
2: como con hocico sí. alargado y la, la weá. Y, y... la cosa es que Coraje logra rescatarla. Bueno, Coraje es muy, insisto, muy capaz. Es un weón muy capaz, si eso es lo más rígido, es un weón que mm. es capaz de sacarle la chucha a dos Doberman, porque el hueón además está acompañado de dos birros, ¿cierto? Eh, y el wea le saca Los la seduaces. chucha... Los secuaces rescata a la a la, a la la Bunny, que es una conejita, eh, y, y se van. <ríe> McDoug los encuentra, los persigue en un, con un auto, Coraje se sube al auto, pone el auto como en las vías del tren, y al final logra escapar justo al último momento y McDoug es aplastado por el tren y muere oh, aplastado oh. por un tren. Y al final eh, Coraje rescata a Bunny. Eh, y en el tren se nota que se va Kitty, que es la otra la otra niña que había escapado, y, en, y ambas se escapan juntas, como amigas y también uno podría decir como, al final como que se aman un poco, como
0: que hay, otro, hay otra relación aquí ¿cachai? Sí, pues hay una tesis que dice que es una pareja léfica.
2: Sí, pues y, y la weá es que, al, y al final claro, eh, Kitty dice como en realidad no todos los perros son malos, pero es frígido porque te, te te habla como de esa experiencia so, sobre un tipo de persona y como de ese miedo mm. y que en realidad e, esas personas no tienen la culpa de tener ese miedo, ¿Cachai? Y hay como todo un rollo ahí, pero que extrañamente fue vetado en Estados Unidos a propósito de las temáticas tan fuertes que tuvo, pero es un gran gran capítulo, creo que si alguien quiere repasar coraje debería acercarse a este capítulo por todo lo que todo lo que implica y además está muy bien hecho.
3: Aparte ese episodio dura es como tiempo? media hora, creo.
2: Como que sí, pues, igual eh, es un poco más eh, sentido que los demás. Sí, pues, o sea, lo que pasa es que no es un solo corto, sino que ocupan el, el, el largo completo del capítulo. Ah, para claro. la historia Sí. Tiene un final feliz. Sí, <risa> tiene, un, tiene un final eso, feliz. Eso
0: es lo bonito.
2: Igual lo bacán es que Coraje, como siempre, tiene su recompensa y vuelve hecho pico después de todo esto que le pasó. <risa> hacia la casa, vuelve hecho pico y Muriel está como en su mecedora en la entrada y el huevón vuelve y se acuesta en el... En el regazo, como a descansar después de
0: haber cumplido con su misión o haber hecho como su buena acción. el lugar seguro. Sí. Y siempre tiene esta frase que a mí siempre me llamó la atención cuando yo era chico y me gustaba Caleta, que él decía, lo que hago por amor, que era como que todas las cosas que él hace, la hace por amor. Y esa hueá creo que es muy bonita también. Precioso. Como... Y que tiene que ver como con el trauma que tiene Coraje, po. porque ya en el sí, último po. capítulo vemos cuál es ese trauma y por qué él no quiere que se vaya Muriel, por qué no quiere que, que, que se desarme este, esta cuestión que ellos, que, que han construido, porque mal que mal, Coraje, Justo y Muriel son una familia, po. y sí, Muriel po. lo dice en, en uno de los capítulos, creo que hacia los últimos capítulos, ella dice como, esta es nuestra familia, ¿cachai? Sí. Y, y es ella es justo, es coraje es una familia disfuncional completa, y nuevamente pienso en Las Chicas Superpoderosas y en esta serie, en cómo nos presentan eh, familias bueno, el Laboratorio de Dexter también en, en alguna en alguna medida, pero igual tiene como más tradicional, pero sí. como las familias disfuncionales en esta serie noventera de Cartoon Network eran como, bueno si no, no, no podéis tener una, una buena serie si la familia no es disfuncional <risa> o sea, como que parte también de la premisa es que en este caso son dos viejos que adoptaron a Coraje, ¿cachai? Que, que, que apenas se, se puede en el culo. Como...
2: Como... Es interesante eso, porque en el fondo Coraje está a cargo de muchas cosas importantes en la casa, pues, De sí. hecho, en este capítulo que conté, Coraje tiene las llaves de la casa, y el güey encierra a las personas en sus habitaciones. Encierra a Kitty sí. porque cree que va a matar a los viejos, y encierra a los viejos para que estén seguros. Y mientras Coraje no está, esto el, el problema de los viejos es que no pueden salir de la
0: pieza.
1: Y, sí, pues.
2: y al final Muriel es la más capaz, porque abre, abre la pieza
0: como con un pasador de pelo. como con... <risa> La vieja seca. Sí. Oye, Quisiera hablar de otro elemento importante en esta serie que es eh, la computadora, como la única amiga que tiene Coraje. Y también contrastarlo un poco con lo que dice el Nico, que si bien Justo y Muriel tienen la tele, Coraje tiene la computadora. Y Así que específicamente es. en este... y aquí me voy a ir en otro rollo, pero... En el, en el año 99, 2000 que es esta serie, internet tampoco estaba tan reglamentado, ni tan restringido uh -huh. como lo está el día de hoy entonces es efectivamente un espacio más democrático y más libre, donde el coraje se pone a preguntar eh, la, la, las dudas que tiene, ¿cachai? y, y la computadora como que es la única amiga la única amiga po, que, que... Sí. de hecho
2: tiene como personalidad propia la computadora sí. en, en inglés la computadora tiene como una voz como un acento inglés muy marcado muy chistoso mm -hmm. muy, muy muy divertido y que siempre le responde todo y además es capaz de todo po, en el capítulo sí. de los hongos del pie la computadora toma una muestra de los hongos para analizarla ¿cachai? y es como y como en la disquetera y es como ¿por qué? Eh, no, 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 se, no tiene sentido ¿cachai?
3: yo creo que eso igual era un poco un meta de comentario bajo el contexto que se estaba viviendo, años 2000, eh, nueva relevancia de la tecnología, mm -hmm. globalización, y probablemente veían y exageraban en esta idea de que en la sí, computadora sí, uno sí. puede obtener todo, como que la tele te da información, pero en el computador <coughs> uno la busca. <coughs> y, y aparte es re interesante el rollo que, al menos en, en los episodios que me repetí, no vi necesariamente un sentido de pedir la información de parte de Coraje a, a Justo a Muriel como que su información siempre venía más que nada desde el computador. Mm. Se lo encuentro igual interesante porque como, como decías tú, claro, es su gran amiga y de alguna manera la que le ha ayudado como a liberar a todos estos demonios que vienen a atacar a ningún lugar, pues y eso igual es, es, es bien interesante.
0: Sí, porque, está, porque están mediados por la tele, po. yo creo que coraje también, ¿cacha? Que, o sea, la, la tele los tiene... <coughs> Ahí nos vamos, nos ponemos inmediatamente, inevitable, <risa> los estupidiza
2: Como diría mi abuelo, en la caja del demonio. Eso abuelo, dice tu abuelo? abuelo? O sea, antes decían eso los pentecostales. Ahora mi abuelo tiene como tres teles en la casa, así ya no le importa.
0: <risa> <risa> ya no es caja, ahora son planitas, entonces ya, ya no, 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 hay problema, no hay problema.
2: Sí, sí es verdad, el asunto de, de, de la tele es bien divertido. <coughs> en general también muchos de los males vienen de cosas que ven en la tele, pues. Cuando mm. quieren comprar un colchón nuevo es la tele la ah no ese es el diario bueno hay un asunto con el diario ahí Justo también a propósito de su necesidad siempre. de leer el diario y además que el diario siempre ayuda a instalar como lo que va a pasar en el capítulo a veces me acuerdo mucho del primer del piloto de que lo primero que te muestran es el diario de Justo que dice o sea está en el fondo pero dice como se han visto alienígenas ¿Cachai? como a, a, como avistaciones alienígenas y ese es un capítulo sobre alienígenas por pues de hecho del pollo que viene del espacio eh, claro pero... o...
3: O con respecto a la tele, este episodio del rey del flan, no sé si lo vieron, que es de... Como, ¿Tiene como un empodio el flan? Y están viendo la tele, y como estaba terminando una película en blanco y negro, y aparece un tipo, y es como tienen que comprar flan. No me acuerdo las palabras, pero era como... Tienen que <risa> y quedan hipnotizados, y ahí como que solo tenían que comer flan, y se vuelve loco o murió el justo. Y de ahí como que Corajín tiene que ir a la fábrica del weón, se pone a pelear con él. <risa> ah, y algo re interesante. <risa> Que, que, me, que me gusta de la serie es que lo, las fuerzas antagónicas de cada eh, episodio es muy particular en términos de habilidades que tienen como que uh -huh. siempre hay un quiebre pero tienen una habilidad que es propia del personaje, por ejemplo así como, uh -huh. como Kitty creo que era que tenía la máscara y el martillo, que será como los elementos característicos de ella el tipo del flan, aparte de tener como el el gimmick, por así decirlo, que era el flan, la notificación a través de la tele, él como personaje redondito, era así como una pelota con extremidades. Entonces cuando peleaba con Coraje se hacía pelota y giraba. Y eso visualmente sí. da un elemento bien bacán porque eh, lo, lo que me gusta mucho con lo que juega Coraje es con la suspensión como de la creencia, como que uno tiene que creer lo que está viendo.
1: Sí.
3: Y juega mucho con este humor físico que ya se comentaba. Y, y da posibilidades bien bonitas bajo el rubro de la animación ¿Sí? como que se puede hacer cualquier cosa en el fondo.
2: Sí, de hecho en el, en el mismo piloto cuando pelea con el pollo que viene del espacio no pelea, lo primero que hacen es pelear, hacen tienen como la competencia de grima de grima así de grima clásica, después de eso eh, tienen un, juegan a las damas y Coraje también le gana al pollo y después te, te, a, a, tienen como un gallito juegan como a un gallito, como hacen como prueba de fuerza y, y y todo el rato están como compitiendo en esas cosas o en el Motel Cats, que es el primer capítulo emitido, eh, la pelea que tienen es que
0: juegan como handball. Es como ah, sí, esa lo es la manera como de, eh, de, de, de competir. Y, es lo que decíais, de los juegos, que al final tipo, la, se resuelven mediante juegos. La...
2: Hay, hay, o, o también hay un capítulo donde po, donde hay un demonio que posee a Muriel, que es como un muy clásico, que es como muy el exorcista, de hecho. Y Muriel, y es y como Muriel tiene como los se pelos para ¿no? Sí, y, ah, y la competencia que hacen al comienzo, la primera wea que hacen es que toman tienen un, juegan un gallito inglés, como con los dedos pulgares. Uh -huh. Y esa es la competencia que tiene con el espíritu, ¿cachai? Como que no, de verdad la weá está muy como... Eh, desplazada, como la, la violencia, ¿cachai? o, sí, o los conflictos, o la
0: resolución de los conflictos, eso es muy divertido. Oye, eh, frente a eso les voy a contar un capítulo que vi ayer que pucha en realidad estaba entre dos, que era el de Muriel cuando se vuelve chiquitita, se vuelve una niña de tres Ajá. años, y pero les voy a contar otro, otro porque creo que podemos sacarle más el rollo, que es el capítulo que se llama El Gran Fusili. Este capítulo es de que Coraje está bueno, como as usual, con Muriel y justo en la, en la casita, qué sé yo, y llega afuera un camión, llega un camión y se baja como una, una, como la, la parte de al lado del camión, y tiene como unas butacas y tiene un escenario. Resulta que el gran Fusili es eh, un actor que tiene, es como un lagarto, un, un cocodrilo, con un sombrero y un traje muy, muy lindo. Y lo que él quiere es que eh, le dice, vengan a disfrutar del espectáculo, vengan a disfrutar del espectáculo, y dice primero quiere que Muriel sea una especie de su, la primera actriz de este de este teatro. Y después eh, llama a, a justo también al, al escenario. Y empieza a ser los que actúen y los empieza a seducir con muchas cosas. Les dice, miren, aquí tenemos, eh, miren este lindo camerino, tiene maquillaje, aquí pueden eh, ser otra, jugar a ser otra, otras personas, no sé qué. Los empieza a seducir con, con esta cuestión del teatro. Y a Coraje también le dice, le dice, ¿quieres subirte al escenario? Una vez que te subes no te va a querer bajar. Es algo fantástico. Ven, ven al teatro, no sé qué cosa. Eh, y Coraje también cae en esto. Y empiezan a. empieza a a maquillarse qué sé yo pero esta cuestión olía huele un poco raro para Coraje es como es súper extraño este este tipo y eh, en un momento el loco dice bueno eh, ahora ya vamos a hacer como el número final y está eh, Muriel y justo y el tipo suelta como de, de unas caritas de la comedia y la tragedia de arriba caen una, unos hilos que se amarran a las cabeza y a los brazos de Justo y Muriel y lo empieza a manejar como si fueran uno, unos títeres, y dice ya, ahora son de mi propiedad y ahora nos vamos, nos vamos a recorrer el mundo porque con el teatro, con el arte podemos recorrer el mundo, vamos a conocerlo todo y Coraje, por supuesto, se caga de susto y eh, tiene que salvarlo, principalmente tiene que salvar a Muriel y finalmente termina, eh, los salva pelea con este weón, a este weón lo deja preso de su propio teatro le, le saca lo, lo, lo... desconecta a Muriel y a Justo y conecta a, al gran fusil y lo que, me, lo que me, me llama la atención es el final del capítulo porque al final Muriel y Justo siguen estando como marionetas y... Eh, bueno, todo esto antes de que Coraje se, li, se, se libere empiezan a representar una sitcom de... No, miento, los lleva a la casa Coraje y está con Justo y con Muriel en la casa y siguen teniendo estos hilos de marioneta. Y lo que hace Coraje, y esto se toma como su, su buena cantidad de, de tiempo en, en desarrollar esto, es que vuelven a la casa y Coraje lo que hace es que los empieza a manejar él a Justo y a Muriel y empieza a hacer lo mismo que hacen ellos en la vida cotidiana. Y maneja a Muriel para que ella lo sostenga a él en su regazo, y después se va para atrás y maneja Justo para que saque la máscara y lo asuste, o sea, hace que Justo saque la máscara, después él va, se pone, se asusta y se queda dormido. Y ellos siguen, quedan como marionetas en ese capítulo y no, luego no se ve cómo vuelven a ser normales. Encuentro heavy ese final, yo es, pensé que iban a...
2: Sí, ese, ese final es, es brutal porque en el fondo uno podría decir que Coraje lo que está haciendo es como resistirse a la pérdida de Justo y, y Muriel y para Muriel. siempre. Po. Exactamente. El weón, como que los manipula para lograr continuar con ellos en su vida. Po. Mm. Si podríamos decir que están muertos. Si ya no. Ya no claro. Ya no, ya no,
0: en eh, ese capítulo. Es, pero es muy duro porque él al final nos no lleva a la idea de, de hogar, nuevamente la idea de hogar la idea de familia y que incluso que justo lo asuste con la máscara tiene que ver con, con esa idea que tiene coraje de, de, de hogar pues de, de cómo, y del equilibrio
3: cómo se, exacto,
0: y del equilibrio también
3: pues. mm. No es súper interesante el rollo como lo que ya se mencionaba anteriormente acá de cómo para um, coraje Justo siempre es una fu fuerza antagónica. Y de hecho, otro de los episodios que noté pero bueno, no, no le anoté el título, ahí fallé como podcastero, que lo anoté como Justo y sus Avengers. Porque hay un episodio de la, no sé si me equivoco, como de la cuarta temporada, que Justo eh, tiene celos de coraje porque Muriel pasaba más tiempo con él. Entonces, él reúne a gran parte de los villanos icónicos de la serie. Lleva a Katz, lleva a Le Lleva a, um, al pie mafioso está como toda este, ¿Cómo se llama? Benton Tarantela Que es este director Que es como un <ríe> tarantino Los tiene a todos Y en el sótano Arma una especie de secta Donde están todos encapuchados Y empiezan a torturar a Muriel Y a Coraje Solamente porque Justo no, no se sentía cómodo con, con este patrón recurrente De que Muriel le daba cobijo a, a Coraje Oh, uh. Entonces, C como celos que, y venganza,
2: perdón, celos y venganza se llama el capítulo. Así es,
3: celos y venganza. Y, y es bastante particular porque a, ni siquiera está esta idea que justo le podría dar como cariño a Muriel. Que, es, el tema es que no se le está dando el cariño a él. Y esto, y esto mm. es como constante en la serie el tema de, de, la, de la entregar la bondad y la búsqueda de afecto. Como muchos personajes. Están en búsqueda del amor, eh, tienen conflictos eh, de amor, eh, búsqueda de, de entregar cariño, el, la falta de cariño como detonante para villanos, fuerzas antagónicas, y que ya es algo que en el, en el episodio pareado, que es el episodio final de la serie, eh, se denota así como en, en la máxima expresión, porque pues es cuando está en la primera parte que es como la historia y el origen de Coraje, y después mm. el episodio perfecto. Que ambos hablan con el tema de el afrontar eh, las propias nociones de amor y el afecto sí. que se recibe.
2: Sí. Eh, eh, en el fondo, uno puede darse cuenta que, que, igual, están tratando de desarrollar ciertas preguntas bien, bien ¿Sí? oscuras. Y oscuras mm, claro. también, ¿cachai? A propósito de, no sé, por pues lo que decías tú, de aceptar la pérdida de, en, en el gran fusil, ¿cachai? O, sí. o el rollo como, lo que también decías recién tú, Nico, como, con respecto como a esa noción del amor, ¿cachai? Como de la posesión, o de enfrentar claro. como la, 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 el apego, ¿cachai? Etcétera. Creo que hay harto, hay harto más que ver en, en coraje. Así que, eh, vamos a hacer ahora nuestro corte de sección. Ah, ¿Cómo me fue? Ah, que echaron esa... Maravillosa. Canta ese sorfeo, ese sorfeo. No si ¿Sí estoy aprendiendo, güey. Eh, así que vamos Para a ir al... al así. Sí, vamos a ir al corte de esta sección, eh, volvemos con las recomendaciones y después nos vamos al segundo bloque. Nos vemos.
1: I'm going Fomote wa jitus,
0: aquí estamos de vuelta con la sección favorita de los niños en la casa y las niñas y las niñes y todos todes el mundo. así que esta sección se llama ¿qué estáis viendo? y yo le hago mi pregunta, le hago el pase a mi amigo que aquí está presente, Mario Monge ¿qué estáis viendo?
2: Oye, qué buen ánimo, man. estamos como en la sí, cooperativa sí. en la mañana. ¿Sí? Pasa, El primer. Patito, sí. ¿Qué pasa, peladito? Ah? Aquí estamos.
0: Aquí estamos eh. con harto frío, dos grados en la región metropolitana. <ríe> Mauricio, no, Israel. No. Mauricio Israel, Mauricio <ríe> Israel leyendo las noticias y pueden poner la, la canción. Marco, esta, aquí. Marco Antonio Solí.
2: <ríe> ya, bueno. Eh, ¿Qué estoy viendo? Bueno, eh, he estado viendo otras cosas, pero hoy día quiero hacer un cambio en mi, en mi repertorio de qué estoy viendo y les voy a contar de algo que estoy escuchando uh, eh, uh. porque esto ha llegado a mi vida gracias a mi gran amiga Laura Zavala que ya, de, de quien ya hemos hablado un poquito acá eh, que es bueno, hace rato llevaba escuchando un poco de City Pop japonés, cierto que mm. está como muy de moda también en nuestra generación a propósito de que es hermoso ¿y? Entre el lo entre lofi City Pop Sí, todas esas cosas <risa> pero quiero recomendarles algo específico que además, por algo no la presenté antes del corte, que ustedes ya escucharon una canción de Tatsuro Yamashita que se llamaba Morning Love. Eh, y quiero recomendarles específicamente a Tatsuro Yamashita, que es este japonés genio. Genio. Es increíble. <susurra> tiene una cantidad de genio con J. Genio. Eh, genio a propósito de que tiene una cantidad muy grande de repertorio. Es un compositor cantautor japonés eh, digamos exitoso en, en, entre los 70 y los 80 a propósito del City Pop uh -huh. que es de esa época, ¿cierto? Eh, él además está casado con María Takeuchi, que es otra eh, compositora y también cantante City Popera La de Plastic Love ¿no? La de Plastic Love, que de hecho esa es una de las canciones como más icónicas del City Pop en este momento, uh -huh. eh, y que de hecho él compuso Plastic Love y para que la cantara ella. Eh... Él es el compositor de Persy Club. Y nada, quiero comentar a Tatsuro Yamachita, no sé cómo describirlo. Su música es. Tiene un groove increíble. Es muy bacán para pasar el bueno. rato, para escuchar. Eh, también, de hecho, la canción que abrió esta sección se llama Space Love o Love Space, ya siempre se me confunde. Eh, que también es de Tatsuro Yamachita. Eh, a mí me ha explotado la cabeza con su música Porque de verdad es. tiene este como groove medio fanqueta, que es como de City Pop, ¿cierto? Medio Soul, medio. Tiene, tiene unos discos que se llaman oh, no, Ya se me olvidó Coma long creo que se llama Coming Along, que tienen de uh -huh. portada Bueno, eran cassette más que disco, ¿cierto? Tienen portada de un, de un bus Y es como una playlist Que además lleva como una narración De un DJ como de radio ¿cachai? Como que como De estos radios como gringa Y que van como hablando weá entre medio y yo decía como, ah, esto está registrado en la radio Y no, efectivamente el proyecto es como si fuera un programa de radio Donde te van como tirando las canciones Entre medio y es muy, muy agradable en general para pasar el rato, para estudiar, para lo que queráis. Eh, y nada, quiero que a las personas que escuchan este podcast entregarles este regalo que me hicieron a mí, que fue Tatsuro Yamashita. Está Hay muchos de sus discos ripiados en YouTube en este momento, así que, por favor, eh, es, péguenle una oreja eh, y péguenle un ojo también a Tatsuro porque tiene muy, es muy prolífico en su carrera. Esa bueno. es... Es la recomendación que quería hacerles hoy día Y ahora yo le pregunto en esta dinámica tan entretenida que orgánica, no... tan orgánica, y orgánica, tan orgánica Tan <ríe> orgánica, Nicolás J. Vogt ¿Qué estás viendo? Vogt, Vogt es con F Vogt, ah, perdón, Se Nicolás. pronuncia, Vogt. porque es alemán ¿Qué, ¿Qué
3: estás viendo, Nico? Estoy viendo, estoy, estoy viendo qué hacer con mi vida, la verdad, pero... <ríe> Todos eh, en, en el entretanto... Puta, es que igual soy bien como iconófago Soy bien para, para ver weá, entonces... Lo, lo que me ha tenido como bien metido últimamente es la serie Barry de HBO. No sé si lo ubica. Ah, sí, creo sí, creo pues que alguna sí, vez hablamos
2: en recomendaciones de esto, pero creo que tú lo vas a hacer mejor que yo.
3: sí <risa> eh,
2: adelante. Barry,
3: Barry Yo entré a Barry sabiendo nada, honestamente. Fui eh, a ciegas porque es un proyecto que actúa y dirige, que esa es como la gran novedad, eh, Bill Haver, que es un comediante mm -hmm. de fama de Saturday Night Live. Eh, varios papeles secundarios más o menos recordables en comedias clásicas gringas pero él tiene muy pocos proyectos en donde él sea como el Cadiz C.N.C. La gracia de Barry es que el compadre Bill Hader hace de Barry spoiler y Barry, sí. entrando un poco en la, en la historia habla de Barry que es un sí. sicario que eh, tiene todo este pasado ligado sí. a asesinato a ser una persona fría alejada de sus emociones pero es que en el inicio de la serie, y todo lo que voy a hablar va a ser el primer episodio, él se empieza a cuestionar si es que está siguiendo el camino correcto, si es que está tomando buenas decisiones con su vida, y dentro de los pitutos que le salía como sicario, eh, tiene que ir cerca, a buscar un tipo cerca de una clase de teatro. Y él se encuentra con la noción de la performance, del declamar, del encarnar a otra persona, y esa mezcla es genial porque al igual que Coraje el perro cobarde, mira ahí como te dice el vínculo, eh, es una serie que mezcla elementos muy buenos, muy buenos. Tiene, por un lado, todo el peso, porque eso es lo que encuentro interesante en la serie, se le da todo el peso a lo que significa ser un asesino de sangre fría en Estados Unidos, pero sin dejar la parte lúdica que te puede entregar un actor cómico como Bill Fiden, uh -huh. y un elenco en donde, no sé, pues, el profe de actuaciones oh. Henry Winkler, que es un no seco. Es increíble personaje y, y es bien interesante porque eh, algo que me llamó la atención y que yo tenía un poco de miedo y resquemor con la serie era que se banalizara un poco el tema de los asesinatos en pos de chistes y mm -hmm. bajo como la, la premisa seria que plantaba la serie que se perdiera un poco de eso pero algo que encuentro muy notable de ella es que banaliza y hace muy cómicas las interacciones de los personajes, los sicarios los asesinos, la gente del mundo del teatro, pero sus acciones tienen el peso que tendrían en el mundo real. Hay consecuencias, hay quiebres. Y eso lo encuentro muy particular porque no, no hay banalización de los hechos, sino de los personajes. Y ahí recae lo cómico. Hay, hay un, uno de mis personajes favoritos, sí. el, el sicario Nojo Hank, que un tipo calvo que no tiene ceja y es como súper carismático. como Ay, que de la, robas, de la que mafia... Te es de la mafia chechena?
2: Chechena, chechena, ¿cierto? Sí. 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 Oh, wow. Y le, le ofrece
3: tragos, que cómo están, cómo está la familia, los cabros chicos. Y, y es un personaje muy afable. Entonces te presentan un tipo que está en un contexto de la maldad pura, pero que su manera de hacer redes y contacto es, es un tipo demasiado carismático y buena onda. Entonces, que jueguen como con las expectativas es genial, sobre todo pensando en casi el comentario meta que se genera en la serie de un sicario que pasa a ser actor en un mundo que no conoce y que mm -hmm. al parecer es bueno, ahí tienen que ver la serie. Y eh, el hecho que Bill Hader es un tipo más que nada conocido por roles cómicos en eh, poco formato, o sea, en formato de tiempo corto. Y aquí el loco dirige la gran mayoría de los episodios, mm -hmm. los protagonistas, los da todo, y es casi como su propio salto a otros rumbos. Eso lo encuentro bien particular
2: Sí, igual igual hay una reflexión ahí, creo que también la mencionamos en su momento, que a mí me gusta mucho, que es a propósito del si se puede cambiar, o si, o, o sea, sí. puede, ¿puede alguien como Barry tener una oportunidad después de haber sido como un asesino de sangre fría toda su vida? Y es como, primero, ¿se puede él dar ese lujo como persona a sí mismo? y pueden los ¿Podrían los demás llegar a entender lo que él es o lo que pasó? Y, y hay como una reflexión sobre lo humano ahí, sobre... ¿Cuánto sí. peso tiene sus acciones? En el fondo a Barry lo persigue para siempre ser asesino. ¿cachai? Es imposible que se lo saque de encima. Pero también hay como un deseo de sacárselo de encima. Y eso es como lo interesante. Eh, creo que... Y la gana de una segunda oportunidad. Claro. Po.
3: Claro, y en base a esto, como es un secreto que no muchas personas conocen, el tema que se no, lo saben más que nada sus colegas y todo eso, juega mucho con el rol cómico y con la atención misma de un thriller el tema de ir revelando información de a poco. Como muy tentativamente, jugar que la revelación sea como con un enfoque cómico, que sí. sea un, de un carácter súper serio y genera un quiebre tonal en la, en la narrativa, y eso es bien particular, y, y que es algo que igual se veía en... No sé si ubica en esta serie, Coraje, el perro cobarde, que, <risa> donde se observa no. claramente, no. <risa> se observa claramente el tema de, no sé, pues como hablan de antes, que eh, originalmente justo iba a dispararle a Coraje, como que la amenaza era como con una escopeta. Ah, eso
2: sí. lo escuché en un podcast súper bueno, eh, que, ¿Cuál? que salió el otro día, se llamaba No es la podcast? forma
0: podcast, ya sí. no. Estamos entrando en un agujero negro, del cual es muy difícil salir. Sí,
2: así que, Nico, eh, entonces tenemos Barry de HBO, ¿cierto?
0: Eh,
3: sí, disponible en de HBO en... Go y en tu torrent más cercano.
2: Perfecto. ¿No? ¿Y, ¿Sí y ahora, Nico.
3: 10 episodios cada una.
2: ¿Te corresponde hacer esta dinámica y pasar y darle el pase
0: a, a Raúl? Tienes que hacerle la pregunta de la sección. Raúl, ¿qué has visto? Nicolás, esto no es algo que he visto recientemente, pero sí es una de mis series favoritas de la vida y creo que tengo que recomendarla, que es la serie River, que es una miniserie de la BBC creada por Abby Morgan, una dramaturga y guionista eh, británica que es una serie que debutó internacionalmente en Netflix el año 2015, que sin embargo ahora es imposible encontrar en Netflix. Yo estaba estado intentando repetírmela y la encontré en YouTube, eh, sin subtítulos, están todos los capítulos, pero tampoco está en, en Amazon Prime ni en ningún otro streaming y está muy difícil conseguirla, pero encontré que está en YouTube. Medio flight de decir vean esta serie por YouTube, pero bueno, así Oye, así hay es series como... buenas en YouTube. Ojo. No, pero digo, pero digo que solo, solo está en YouTube, ¿cachai? como ah, que, que solo está en YouTube, que no, no haya otra otra opción porque tampoco está mejor en la buena, en una calidad, en la mejor calidad del mundo. Pero bueno, les cuento. River es eh, una serie que podríamos decir que es como una, una película en seis partes eh, creada por Abby Morgan. Que, eh, tiene como protagonista al gran y magnífico que así nos lo ha demostrado con grandes películas como eh, los Avengers <risa> y Weón, también, como la parte más, claro, más, por eso como más, pop, superficial más de su no, currículum. lo hemos visto en eh, Piratas del Caribe también <risa> en, Chernobyl. No, en Chernobyl, por supuesto en Chernobyl, en eh, Ninfomaniac eh, Ángeles y Demonio. Mamá mía! Y ahí, bueno, tiene tiene variada la, la filmografía Stellan Skarsgård. Yo como que tiendo ahí a, a ir a lo, a lo pop, pero, pero sí. Eh, Stellan Skarsgård eh, y también la, la, la actriz eh, Nicola Walker. Eh, que es una actriz, no es tan, tan, tan famosa como por, por muchas películas, pero sí es muy famosa en el teatro y trabaja muy, eh, trabaja bastante con, con Abby Morgan. Bueno, la serie va de eh, John River, que es un detective, un policía, al cual asesinan a su compañera, que es eh, la doctora, la doctora, la, la detective Jackie Stevenson, interpretada por Nicola Walker. Y lo que pasa con este detective es muy particular, porque a él se le mezcla el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. No en un sentido eh, paranormal, sino que... Eh, él ve como que los muertos le hablan, pero son cosas que están en su cabeza. Entonces, todo el rato, él tiene que encontrar en esta, en esta serie de seis partes, al asesino de su colega que, que muere... No, es que es muy, muy terrible, pero pero ahí vean la, 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 la serie, que habla además de la soledad el, del, del personaje de, de Stellan Skarsgard, que es desgarradora, de verdad es una serie muy desgarradora, si no están en sus mejores ánimos, eh, Como en esta pandemia, por ejemplo. <ríe> como en esta pandemia, no. Igual veanla, igual veanla. Pero sí. después, después como que combátanla con... con Un coraje, el perro cobarde. <ríe> Una buena que serie que puedo recuperar? recomendar. También. Claro, claro, otra serie. Eh, no, muy buena serie River, es una de mis series favoritas, y pueden encontrarla ahora en YouTube. Eh, sí, no, tengo que decir que River tiene una de las escenas
2: finales más uh, hermosas y desgarradoras que... Los, me acuerdo de la serie y se me sí, en los ojos. Es, sí, es una weá así como... Eh, es increíble, está, es hermosísima. Así que, es, segundo esa... esa...
0: Esa es la, la recomendación que tengo para hoy y también para cerrar esta sección vamos a cerrarlo con una canción que a propósito de que con Mario lo meditábamos en el <ríe> en el entretiempo y a propósito de una propuesta que nos hizo Nicolás y vamos a poner a Laurela, la, <ríe> <y> la <ríe> gran artista nacional y Laurela Pero nos inédito. hizo inédito exactamente. No mundial Claro, la... <ríe> estreno mundial la... la Lorela nos hizo un cover de esta canción de Steven Universe Gran serie animada de Cartoon Network que terminó hace muy poco Que se llama Torre de Errores Y lo vamos a escuchar ahora antes de volver con el segundo bloque
4: Si sí, con ella estás mejor Ella es mejor para ti Olvidé lo genial que era junta a César Creo que me dejé llevar Tuve que usarte para ser un más fuerte Y eso no me importa ya Mis errores, una torre formado. Y todo cayendo está ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Para compensártelo.
2: Volvemos con esta última sección de este ¡Woo! gran programa ¡Woo! podcast
1: famoso,
2: famoso internacionalmente con Radio Escuchas Radio Escuchas es la web antigua con, <risa> con oyente oyente con oyentes en distintos países se supone a menos de que sean como errores del algoritmo de Spotify pero yo creo que no <risa> eh, queremos creer que no así que mandamos un saludo a nuestros Radio Escuchas en Australia no sé dónde Estados, Unidos, Estados Unidos Alemania Austria Bélgica Congo,
0: Canadá
3: Futrono.
2: Futrono. <risa> en reputo, en la octava, en la octava región. También. ¿Reputo? Mentira, ¿existe eso? Sí, está camino, mira, camino a, al lago Lanal, güey. Digamos, en, en preciso, <risa> creo que es la octava todavía. ¿Cómo eh, se llama el lago? Lanal, güey. Ah,
0: ya. Yeah.
2: Lanal, Igual eh, bueno, escuché no, otra
0: cosa, hombre. Yo también escuché...
2: A, a otra cosa, no, Lanal. Lanal. ¿Cómo se llama okay, sentido? Ah, okay. Y camino al, al lago, tú vas por una autopista clásica como de, de, de sectores más rurales ¿cierto? Eh, y hay una división y hay dos letreros sí. y, y un letrero dice hacia un lado está reputo y hacia el otro lado está ponotro y derecho está de... sí, ponotro pon pon ¿no? pon y, y si te bueno, entre, entre reputo y ponotro pon <risa> claro no sé, ¿cómo serán los lo, lo gentilicios de reputo? como reputense reputino, reputero, reputano
0: Reputado. Eh,
2: bueno, en fin, la comedia y el terror. Coraje, Nicolás, ¿qué nos puedes decir?
3: Dos claro. conceptos muy buenos. Que, que eso. Gracias. Por eh, no, que estábamos hablando en el, en el detrás de escenas y para los podcasts de escuchas que nos están oyendo el tema de cómo. El coraje y el perro cobarde es un gran ejemplo de cómo el terror y la comedia se mezclan muy bien como géneros, pensando en sí. lo más distintivo que pueden ser porque ya la base de dos personas de mayor edad que viven con un perro que tiene que hacer todo por ellos, en donde hay una mujer que les da una bondad ciega y un hombre que lo único que hace es maltratar y generarle más trauma psicológico al pobre perro, no es una idea precisamente graciosa si se piensa bien pero como está pasado bajo el filtro de la animación y la exageración de todos estos momentos de tensión que puede haber da pie para darle la vuelta cómica porque tanto la comedia como el terror tiene principios muy similares en base a la al generar tensión en el espectador generar eh, dudas presentar un misterio y este misterio de la manera que te este, al momento que te entregan la respuesta se alivia esta tensión porque ya se tiene esta información y generalmente la información como se mencionaba en anteriormente eh, la gran parte de las resoluciones de esta serie provienen de juegos de, de enfrentamientos lúdicos a temas bien terribles entonces eso igual ayuda un poco como a equilibrar la balanza en una serie que en sí ya habla como por debajo del tema del equilibrio dentro de un hogar y el equilibrio bonito que se genera en el terror y la comedia pensando no sé, eh, saliéndome un poco de, de coraje en algunos ejemplos contemporáneos como la película Shaun of the Dead de Edgar Wright eh, What We Don't The Child de Taika Waititi como que se puede generar este espectro en el que se presentan elementos de terror, se les da el peso de terror, incluso con lo que jugaba mucho Coraje era más que nada con la iconografía eh, de, de los personajes que resulta muy distintivo en episodio en episodio y cómo su, su resolución cómica le daba peso a la historia, pero a la vez daba como el pie estructural para que en el otro episodio esto no tuviera como el mayor peso dramático, sino que estuvieran como estas mismas nociones de, de una historia casi cíclica, de un perro muy fiel que tenía que enfrentar los demonios por sus amos. Y eso lo encuentro bien, bien bonito. Y pensando igual en el extremo que ya se ha hablado harto de... Muriel como la bondad y justo como la violencia desmedida de alguna manera. Mm. Y como si mezclas esto puedes ver como casi la, la ternura que puede generarte un comentario, una actitud que Muriel y la aberración que puede estar haciendo justo, que también puede resultar cómica y quizás sí. puede dar como mucho miedo e incomodidad eh, la, el amor desmedido de Muriel ante, y la reacción que tiene Coraje al respecto.
0: Eh, esa, sí. Esas decisiones... Oh bueno.
2: no, no, solo. Ah, va,
0: entonces, ¿quién? Ya, después de usted, pase
2: usted. Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. no, no, quiero solo comentar que el mismo Dilworth se refiere como a este hecho en alguna de sus entrevistas a propósito de que también era la manera de poder o sea, mientras más terror había, había que insertarle más comedia. Sí. A propósito de que era la manera de equilibrar la necesidad de exploración sobre el terror en la animación que ellos estaban, a, que ellos estaban haciendo. Así como, como dije anteriormente, Deep World dice que ellos solo lo estaban pasando bien. Ellos solo estaban experimentando y aprovechando esta oportunidad de hacer la weá que se les paraba la raja, ¿cachai? Por eso mismo era que no respetaban el concepto de animación que utilizaban. No estaban ni ahí mm. con la weá. como que metían... O sea entremezclaban tantas cosas que... Y de hecho también ese entremezclar cosas era un factor de terror, Pues tú mismo lo decías ahí en el episodio de Ramsés, que sí, lo, lo que hace más terrorífico a Ramsés es que se te... Como que aparece como otra realidad, completamente distinta, como con lógicas físicas distintas. Una guay que no se puede hacer en animación eh, 2D, ¿cierto? Aparece con Ramsés en la animación 3D y es... Es peluznante, como a nivel de imagen, ¿cachai? Y, pero al mismo tiempo, eh, eso tiene que estar equilibrado siempre con la comedia. Y era una weá que era una necesidad también para que el formato del producto que estaban haciendo fuera admisible en el
0: medio en el que estaban desarrollándose.
2: Raúl, ahora sí, disculpa. Sí,
0: que a propósito, no es que bacán, porque por ir, seguir profundizando en, en, la, en las decisiones radicales que tomaban estos. Eh, 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 el, el, tanto el, el creador como el equipo de animación de que el hacer tan radicales estas decisiones y tan tajantes hace que, que jueguen muy bien los contrastes entonces cuando tenéis un terror que te cagáis de susto y una wea que te cagáis de la risa vais como, <ríe> uh, como claro. te, te produce esa, esa montaña rusa de, de emociones y cada capítulo se transforma tanto en una en una, en una pieza única eh, no tan solo por el por el relato que tiene sino por por dónde te hace pasar como emocionalmente sí yo,
2: yo creo que el, el mejor ejemplo de lo que estáis hablando y de y un poco de lo que de lo que venimos desarrollando es el capítulo bueno en realidad todo todo coraje es un súper buen ejemplo de sí mismo como que está siento que está muy bien logrado en cada capítulo y eso es muy impresionante también como o sea, no, no, hice, no hice la tarea de ver toda la serie, porque habría sido como ocho horas más o menos de ver cosas. Podría sí, haberlo sí. hecho. En algún momento lo, me lo, lo, lo pensé, pero no tuve tanto tiempo. Eh, pero yo creo que un muy, muy, muy buen ejemplo de lo que estábamos hablando es el capítulo final de Coraje. Que, que tiene dos partes, o dos episodios, en el fondo dos cortos, que son... Cada uno tiene una naturaleza reflexiva tan interesante y a, a propósito de darle un cierre magistral diría yo a estas cuatro temporadas, porque parece que aquí Nicolás Fox tiene como otra información, según este, no salió una película eh, después que es como el que tiene que ver con, la, con coraje, ahí bueno, vamos a hablar de eso después. Eh, todo, su pero, todo su tiempo, pero el que son estos dos capítulos, el primero de ellos eh, no no me acuerdo el nombre, si Raúl, podéis buscar los nombres de los capítulos. Eh, ¿Cuál? Es sobre el pasado de Coraje, creo que se llama, o algo así. Oh, yeah. eh, el... que es sobre su el pa, sobre el pasado de Coraje y que de hecho ya desde su premisa es muy es muy interesante porque vemos un día normal de Coraje en el que Coraje estaba muy bien consigo mismo y de hecho era un día bacán porque además Muriel le estaba haciendo unas empanadas de pollo que parece que son como las favoritas de Coraje sí con la historia que... de Coraje la historia de Coraje se llama y y que más encima Muriel le sirve como un plato entero de empanadas a Coraje Gigante. Y ella y ella no, no le huevea que él se siente en la mesa, y es justo como que odia que Coraje se siente en la mesa a comer como la gente, y siempre lo, le bota su hueá al suelo, que aquí también no, esta no es la excepción, y cuando y a Coraje le sirven su plato de empanadas y le sirven un vaso de leche, o sea, él se sirve un vaso oh, de leche. Esto, heavy, esto y es heavy, la, y en la caja ve que al costado, como acá también en Chile sucedió, si no me equivoco, habían como... No, si sí, hay, de hecho,
0: hay todavía sí, en las todavía. cajas de leche, pero en las cajas grandes, como sí. las que traen más cajas chicas de los niños perdidos, ¿no? Y que hay fotos de niños perdidos, y en esta caja de leche que él tiene hay fotos
2: como de perros perdidos. Y, es, y solo esta imagen lo hace a él evocar su pasado, que yo creo que estaba olvidado, eh... Mm. ¿Y, y, ¿Y qué sucede entonces? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que pasa ahí? Pasa que Coraje se queda un día entero sentado en la mesa reflexionando sobre su vida y, y en esa reflexión nos muestran, como con otro formatito de animación, ¿cierto? Eh, el pasado de Coraje que es cuando sus papás eh, a causa de que él se queda ensartado como con la cabeza en una reja que no se puede, lo llevan al, ¿cómo que dicen? al perriatra eh, Sí, al perriatra al perriatra y ah, es este
0: sí, 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 médico que es el, el médico que ocupan para todos los doctores, pero aquí ya es como el antagonista, ¿cierto? No, 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 el no, no médico, es el mismo médico. No. El... no. Ah. tiene un, Se parece mucho, se parece mucho al, al doctor que cura Muriel, pero él es bueno, el otro doctor es bueno. Entiendo. Este weón es eh, malo. madre. <risa> ¿Es un, eh. un conchetumare? El mismísimo conchetumare.
2: Sí, pues. La cosa es que atiende a Coraje, se lleva a los papás porque supuestamente quiere conversar algo con ellos, y al final descubrimos de que lo que hace el Doctor es separar a, a los papás de Coraje porque los mandan una nave al espacio en un proyecto que él tiene, que es para criar perros en el espacio. <risa> es como un proyecto No científico. va muy tonta, pero... Sí, pero Sí, Y muy malvada. A lo que Coraje logra escapar y ahí es donde llega ese basurero donde lo encuentra Muriel y lo acoge y le da el amor que necesita. Eh... Pero qué es lo qué es lo bonito del capítulo es que esta situación se repite después mm. eh, se repite porque Coraje va a ver al doctor por, porque lo llevan Muriel, lo llevan porque, porque Muriel lo lleva porque está, porque muy, él está muy traumado ¿cachai? está mm. como y coincidentemente lo llevan es al mismo, mismo al mismo perriatra eh, y el perriatra intenta hacer lo mismo con Coraje Eh... Es lo que desencadena una situación como en la que Coraje intenta escapar, eh, después el médico mete a Justo ya Muriel a la nave y Coraje tiene que rescatar, tiene que rescatarlo. Lo que finalmente termina con que Coraje manda al doctor al espacio y quien después recibe lo, su merecido al final del capítulo. Y, termi y termina en esta escena en la que tú mencionaste, que, que tú mencionaste, Raúl, antes, que es cuando eh, llegan a la casa finalmente, se instalan. Y... Y Muriel dice, esta es nuestra familia, dice, sí. qué lindo, qué lindo es nuestra familia. Y termina ese. Ese es el primero de los capítulos. ¿Qué podemos decir de este, de este episodio?
3: Lo que encuentro interesante de ese episodio es el tema de la narrativa paralela, de cómo se iba desarrollando esta historia que acabas de mencionar, y en paralelo íbamos viendo como pequeños fragmentos de la infancia de de coraje. de cómo Que además está con... en,
0: en, en, otro, en otro estilo de animación. no Tiene menos frames. Como que tiene menos ¿Qué? frames por segundo. Que esto es, lo vuelve como... Ayuda a este sentimiento de... De, de suspenso. Como de, de... De no saber qué es lo que viene.
3: Yo estaba claro, muy gratis en este momento. Y la idea de, de un recuerdo igual... Que cuesta recordar. Que por lo mismo se va desarrollando como mm. más lento en pantalla. Y, y aparte es interesante como estaba desde el inicio de la serie en los créditos la idea de... y la imagen de Coraje abandonado como compañal en un cesto de basura mm. como que esto está presente en la serie y... y ya aquí desarrollan por completo el cómo llegó ahí, qué tenía que ver el, el perriatra, como mencionaban qué había pasado con sus padres y cómo lo encontró Muriel, porque vemos ahí que lo encuentra Muriel, que es una Muriel eh, bastante más joven, de pelo mm. un poco más largo castaño, un abrigo verde mm. y es igual eh, es interesante cómo tuvimos que esperar casi hasta, eh, hasta el final técnicamente para saber cómo esta familia se conformó. Mm -hmm. Y bajo toda la premisa de una serie, como ya se ha comentado muchísimo, de eh, El Perro Protector, El Perro Leal, que hace todo por esta familia, que hizo esta familia por él. Claro. Y eso mm -hmm. igual es, es muy bonito y demuestra mucho por qué él le tenía, si bien se nota desde el minuto uno la el cariño incondicional que tiene Muriel por él aquí se ve el origen de que ella fue como su verdadera la verdadera persona que lo rescató mm. a diferencia de si justo que estaba igual ni ahí yo creo pero pero Muriel siempre fue como la piedra angular en lo que se sentía la noción de coraje por salvarlos y cómo como eh, Muriel lo terminó salvando para que él lo salve y, la, a ellos. y los salve Exacto. todos los episodios
0: Sí, sí. Y ahí comprendís por qué, por qué pasa. Por qué pasa todo eso. Yo, yo quiero agregar algo que tiene que ver con el villano de este capítulo. Y que anoté algunas cositas que. que como que no es azaroso, a lo mejor sí lo es, pero una interpretación de que el veter el, el malo, que es como después de haber tantas criaturas extrañas en toda la serie, el villano que dio origen a coraje es un humano mm. y es un veterinario. Sí, po. Eh, es como el weón que debería. Estar encargado de... Es como es como un poco esta tesis de Scooby-Doo, que al final todos los monstruos son humanos, son personas, sí. ¿cachai? Creo que es un poco similar, como el, el weón que, que 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 condiciona la vida traumática de coraje de ahí para adelante, y al que por primera vez tiene miedo, eh, es un es una persona, pues O sea, eso solamente profundiza en que somos unos conches madres como raza. Igual como el... el...
2: El, es buena la exploración a propósito también de lo que hablábamos de, de que el miedo profundo que tiene Coraje, más incluso que el miedo, porque obviamente si veis como un monstruo te va a dar miedo, como que todo mm. eso, pero el miedo inicial de Coraje es el miedo a lo desconocido, y eso es porque la primera el primer desconocido como que tuvo influencia en su vida, que podríamos determinar mm. esa razón, ¿cierto? Fue este doctor, y por ende cualquier... Y el abandono también. Sí, po. Eh, obviamente pero en, en como a quedarse solo claro por eso mismo sí. él no quiere que maten a Muriel o que le hagan sí. o que le quiten a Muriel o que o, o que hagan lo que quieran con eso pero también creo que en el fondo podemos ver el origen de su miedo en este capítulo el origen claro. como de su miedo a lo desconocido a lo, a lo externo a lo que viene de afuera ¿cachai? a la ayuda a la ayuda externa porque Coraje incluso se niega a la ayuda con miedo ¿cachai? Claro. eso es, eso es lo lo interesante sí
3: y, a, y aparte está toda esta idea de el perro siendo el mejor amigo del hombre, pero el hombre no necesariamente siendo el mejor amigo del perro. Que era Exacto. como lo
2: que Es verdad. Sí. Y bueno, este capítulo sigue en un último episodio que para mí es un cierre magistral, insisto, para la serie, que se llama Perfecto. Eh, Perfecto es un capítulo muy, muy interesante porque siento que además pusieron toda la carne en la parrilla aquí. Como que todos sí. los elementos sí. previos están presentes en este capítulo. Y que es un capítulo que parte con coraje, haciéndolo todo mal, comillas, o no bajo los criterios que se conocen como hacer las cosas correctamente, porque se distrae, porque tiene otro tipo de personalidad, entonces ¿qué ocurre? Está ayudando a justo a cambiar las ruedas del auto uh -huh. y, y, lo, y vuelca el auto porque ocupa demasiado la gata, después justo uh -huh. le muestra que pintó el gallinero y lo pintó mal, uh -huh. que en el fondo lo pintó de colores y que todo lo ha hecho mal, después... Eh, eh, lo vemos que está haciendo galletas o, o no, está haciendo ¿Sí? baclava, baclava más encima, que es como un pastel turco <ríe> y lo, lo está haciendo con Muriel. Y lo arruina todo Pero Muriel en su infinita bondad Le dice como, ah bueno, no sé, está todo bien Pero si sí que no, no te preocupes cada, cada uno tiene su tiempo, vamos lento Y entre medio, y ahí le empieza a pasar A coraje de que tiene este rollo Con no ser perfecto, o no poder hacer las cosas Perfectamente, sí. y aparece Que ahí, yo creo que ahí hay una duda Porque yo no sé qué tan real es eso, aparece una maestra Que es como que solo la ve él Que es una especie de profesora eh, Que ella Viene a educarlo para ser perfecto pero insistí mucho rato en como en hacerlo perfectamente, hacerlo perfecto. A mm. lo que Coraje pasa por un montón de pruebas o evaluaciones en las que no lo logra hacer perfecto, nunca logra hacer perfecto, al nivel en que esto lo empieza a atormentar de noche. De hecho, ella le dice como, tienes que dormir, pero tienes que hacerlo perfectamente, y claramente Coraje no puede dormir perfectamente porque pasa toda la noche teniendo pesadillas, que son pesadillas muy cuáticas, o sea, en un momento... El primero es, como... es paloyo. De hecho, el, prim el primero es muy icónico, que es como este feto, como en 3D, con cara, que habla y dice como, tú no eres perfecto, una cosa así, y es solo como, como <risa> lo acosa la idea, después tiene una fantasía en su sueño de, como Alicia, no, no, perdón, no, no, Alicia no es para de una maravilla, de el Mago de Oz, donde él ah, es es como los tres personajes y se hace mucho hincapié en qué le falta a cada personaje, mm. Entonces hay como, el, el león le falta el coraje, el, el hombre de Ojalá no tiene corazón, creo, no, no sé, no, no me acuerdo exactamente. <risa> le falta carne, sí, le falta, y, falta. Y, y, y <risa> sangre. Y el, el, el rollo es que tiene muchos sueños horribles esa noche También sueña como que está haciendo malabares Frente a un público y lo hace mal como, todo, todo está en distinto, como de, en distinto estilo De animación, sí, sí. Eso es lo, lo más interesante también Y cosa que al final pasa una noche de mierda No puede dormir al otro día No puede rendir en su, en su última evaluación De perfección porque Está hecho bolsa Y en un momento lo mandan al baño creo ¿no? o, él, o él pide permiso para ir al baño Y en el baño recibe la respuesta A su problema de su inseguridad de este pez que mencionamos al inicio de este capítulo Que es bonito que vamos a cerrar con esto Que es este pez que habla como argentino que Y le es el pez,
0: espérate Es el pez que está cocinando Muriel po.
2: Sí, que van a hacer en el <risas> Baclava Yo No entiendo por qué hay un pez y el Baclava no tiene pescado po. El Baclava es un pastel Dulce, como de con almendra Creo es, al menos lo que yo pero igual
0: están haciendo el pescado pero yo según sí. yo después queda por separado no porque después el pescado sí. está al centro de la mesa sí el rollo es que <ríe> este pez le da la respuesta
2: le dice así como eh, pues, vos sos perfecto como es como sos se habla como argentino te lo dices <ríe> te lo juro por Dieguito Maradona <ríe> y a lo que Coraje entiende de que en el fondo y qué es el rollo, pues como habla de las inseguridades de Coraje y que él al final del capítulo entiende de que él como es es perfecto y que no tiene sí. que ser de otra manera para, para poder ser perfecto porque como él hace las cosas es su manera y eso es perfecto ya de por sí, en esa imperfección mm. y que es, que es un gran mensaje como capítulo final
3: bonito
2: vayan ustedes ahora que
0: yo ya hablé mucho rato de, del capítulo eh, <risa> no, no sé, dale Nico <risa> Pasando <risa> la pelota Gracias sí, a la Totalmente
2: <risa> No, no, mi compañero sabe aquí
3: <risa> lore, lore. No, eh, a, mí, a mí me pareció un gran cierre Porque siento que si, si bien la serie es consistente En esta estructura de Coraje salvando a la gente que quiere uh -huh. No lo veíamos necesariamente Salvándose a sí mismo Cuando mm. se ponía en peligro Él trataba de salir de la situación es verdad. Eso es como un tema de acción-reacción aquí él en verdad se empieza a preocupar de, de sí mismo y de su sentido de, de, perfe, de perfección y su imagen y aparte es bien interesante bajo la premisa que, que el miedo en, y la, la, la fuerza antagónicas en Coraje siempre provienen del exterior, y en el episodio final, eh, pareados, vienen desde su interior, tanto desde el recuerdo como de los padres como el afrontarse en sus imperfecciones, y eso lo encuentro como muy interesante como Cierre bajo la premisa que igual las la series televisivas suelen tener como, o sea, idealmente, cierres impactantes, que juegan mucho mm. con la idea, sí. eh, base de la serie, y aquí te subvierte un poco la estructura clásica, mm. pero demostrándote puntos que estaban eh, manejados desde el primer minuto de la serie, quizás no de manera explícita, pero hablando de que la persona que salva igual primero se tiene que salvar a sí mismo. Y eso lo encuentro
0: mm. bien, bien interesante como concepto. Sí, eh, es cuático y, y a la vez me, me, me deja igual como yo, como que después de ver a los papás de coraje cuando mandan al doctor al espacio en el capítulo anterior, yo digo, weón, bueno, en este cuando se reencuentra con los papás, pues como que igual hace hay un hay un giro y es que en realidad no, pues la vida de coraje es la que es y, y, y los papás ya los mandaron a la chucha y... Y, pero, y, y chavo con eso, pues como que era una cuestión muy mía quedar enganchado con, como con esa trama, o, sí, o muy romántico. Pero es que, no pero sé. Es que igual
2: hay, hay un pequeño, eh, como, como una cita a ese capítulo anterior en el sentido de que cuando uno ve la interacción de coraje con su papá, sus papás, sus uh papás -huh. no, no lo juzgan por equivocarse en ningún momento. De hecho, él, están como jugando a, a, a tirarse la pelota así como sí. el coraje como que no tiene como la, la reacción y se le cae y después mm. la agarra o la tira mal y, y los papás como está todo bien como no te preocupes como que siempre le dicen eso como ya hagámoslo de nuevo cachai tipo, no hay no, no, hay, un, no sí. hay problema con equivocarse y y pareciera ser que él pierde eso. Y también siento que puede ser como un origen de este último
0: capítulo. Sí, mm, ah, sí. yo iba como a, a que se encontraran. Como... No, no, sí sé. Oh, como es, ese ah, sí, sí, pero... Pero, pero igual es muy bonito. Como que, no sé, me vi yo ahí. Como que es inevitable no verse. Como en esta cuestión de uno porque siempre querís ser como mejor. O nunca estoy haciendo lo suficiente. Y que puede ser un mensaje ultra repetido. Como... No, quiérete como eres, toda la wea. Pero siento que la manera, a propósito de la, de la temática de la serie, como que en el capítulo anterior, eh, derrota al enemigo que, que dio pie a que él fuera como es. Y en este capítulo se supera como va va el va mismo. Creo que, no sé, yo, yo me vi ahí, ¿cachai? Como que yo creo que toda la gente que, no, que, que vimos ese capítulo. Te, te ves ahí en esa en esa presión por por, por querer salvarte por querer no, no, no sé por por, por todas las, las presiones bajo las que está y que es la profesora ¿cachai? que es como y al final la, la profesora se derrite y, y, y por una cuestión tan simple ¿cachai? que era como bueno, estoy bien así ya
1: que no, no quiere decir que uno perfecto. no
0: tiene que cambiar, pero no tiene que ser perfecto claro, sí. que no existe en realidad la perfección, y que probablemente cuando ella le dice, quiero que dibuje un número 6 perfecto, él hace un dibujo él hace un dibujo ¿cachai? que es como, según yo es como, es muy parecido como a justo cuando se pone la máscara con... <risa> Con él asustándose, es sí. un dibujo muy parecido a eso, y después él hace unos dobleces y logra un número 6, que no es el número 6 que la profesora está buscando, ¿cachai? Pero eso no quiere decir que esté mal, que, y que es como, weón, esta es mi manera de hacer las cosas, así soy yo, ¿cachai? Y, 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 no, y no lo hago mal, ¿cachai? No, porque no hay, no hay una forma de hacer las cosas. ¿cachai?
2: Exacto. Lo hice igual y, y lo, hice a mi, lo hice a mi manera. Sí. ¿Cachai? Y, es, y de mi manera es perfecta como es. ¿Cachai? Exactamente. Y eso es, 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 es muy bello. Creo que es un muy lindo cierre para la serie. Igual me, me, me da la sensación de que hoy tenemos más esa cultura de entender las series. Como un todo, ¿cierto? Porque mm. está esa cultura de que seguimos las series temporada a temporada y como que vamos evaluando la temporada porque además las consumimos en ese formato. de propósito sí, del streaming y todo. Y me imagino que no es algo que hubiera tan común para nosotros cuando éramos chicos. Pues como uno no veía las cosas en su secuencia, pues uno no, no notaba los cierres de temporada tan fácilmente. Mm. De repente, pues, especialmente en ese tipo de series que no son lineales como en su desarrollo, como total, como no sé, pues uno lo podía ver no sé en Dragon Ball o en cosas que tenían una historia, ¿cierto? Claro. Pero, eh, pero lo bacán es que ahora hemos podido generar esos análisis y que también se han ido desarrollando en otras series como Rick and Mort, Steven Universe, eh, Gravity Falls, que de alguna manera son episódicas pero tienen como una curva, como coraje, El arco, el arco, cosa
0: como la cultura del, de hacia dónde sí. va a
2: nivel más macro. Mm. Exacto, y creo que también encontramos un antecedente de eso, a propósito de realmente querer eh, darle un sentido al final de la serie, darle un mm. sentido al cierre de temporada, ¿cachai? Eh, nada, eh, eh, es, bien, es bien hermoso, bien, bien bien, buena la exploración y podemos verlo como un antecedente de lo que ya consumimos hoy en día. Mm. Eh, Nico, quiero saber qué ese dato que tenía ahí, ese de dato oculto libro, que, hemos, que, hemos, que, hemos, que hemos ido we, desplazando para el final.
3: Mira, tampoco es un dato tan bueno, sí, pero, pero un datito, un datito. No, que, pero tienes que decir
0: que es el mejor dato del mundo sí. eh, que les va a bueno, la,
3: bueno, Todo, todo mundo, lo no. que han sabido hasta este punto de su vida, <risa> se compara con la información, que eres claro. Ya era Sánchez, no tienes idea. Ya, <risa> que, que el, de hecho, tuve que buscar la fecha porque no me acordaba el 31 de octubre del 2014, hace seis años, justo para Halloween se estrenó lo que tuvo la intención de ser un piloto de un remake de Coraje el Perro Cobarde que Uy, se llamaba mira. La Niebla de Coraje ah, mira cómo el ratito. Buena. y está en Youtube lo pueden buscar en inglés como The Fog of Courage hasta donde tengo entendido, no se hizo el doblaje latino y tampoco se dio en Cartoon Network gringo como que lo dieron como en Brasil no, no, aquí tengo el dato en Sudeste Asiático Mira, wow, y en el su sudeste asiático, claro, se presenta este episodio que llega como un fantasma de un amor perdido, que sigue como la estructura muy clásica de Coraje, pero la animación es bastante similar a este episodio que se llama, de, de la serie, claro, ori original, que es eh, Coraje en el disco duro, creo que se llama. Es cuando Coraje entra al computador y hay una pequeña secuencia donde él está en formato tridimensional, con profundidad de todo eso, es un estilo de animación idéntico. Y lo que pasa es que en lo personal no no me, no me gustó, porque el estilo de animación al tener este formato tridimensional y ser muy fiel al, al estilo de los personajes clásicos se siente como una recreación para un videojuego como de Play 3. Como que el tipo de animación y las escenas de acción, o por ejemplo como este tiene niebla en la niebla se siente muy artificial Yeah. Y se siente casi como, como Ramsés y la tablilla, mm -hmm. pero todo el episodio. Entonces como ah. que igual dejó un poco y duraba, si no me equivoco, como 7 ocho minutos. Como que igual era un poco más corto que los episodios tradicionales.
1: Yeah. Y, y
3: no siguió, no siguió el proyecto. Pero hace como dos años leí y de, de hecho anoche busqué información, pero no pillé nada como, como información de peso que se había anunciado que durante 2020 iban a estrenar el piloto de Antes de Coraje, que es una serie que habla de Coraje, Antes de Coraje, pero eso, no se especificaba si iba a ser relacionado al, al episodio con sus padres, si iba a ser como sus primeras aventuras con Muriel, pero esa era como la idea que se tenía, pero, ay, ah, que se iba a estrenar en Boomerang. Pero no encontré más info al respecto, y no hay tráiler, no hay imágenes, no hay nada, solo la info. No.
2: Oh. Wow. No, esa última información no la conocimos, sí, estoy oficialmente con mi cerebro explotado para esta nueva información. Periodismo. Periodismo. Está bien, cumpliendo Oye, me, me acordé de, esto, de estos memes que se pusieron de moda como que no tienen sentido, que son solamente como un nombre o una carrera, como con una es imagen. Es la mejor, la mejor <risas> bueno, bueno Es una tendencia increíble, creo que es como el metameme o el meme del meme o Acabón. no sé, como el lenguaje del meme evolucionando ya. No. Nivel de preocupante. Nada, No, la da, sí. la da.
3: no y, y el Brigio, porque yo igual he estudiado mucho, muchos textos de psicología del humor, y bajo esa lógica, estos memes es netamente humor eh, de identificación. Como que ves tu nombre y da lo mismo la imagen. Si ves tu nombre, es como well, Ah, party. mira. Y ahí te ah, genera la, wow. la, la alegría, ¿pocacay?
2: Buena. Y la, wea,
3: y la wea igual de. Siento que igual de Brigia, no sé pues como Ir a um, turistear a alguna parte y comprarse el llaverito con el nombre es como el mismo tipo de gratificación, solamente que ahora, como mm. no podemos salir, <ríe> los llaveros son memes, po. <ríe>
0: bueno. o la universidad, o la carrera, o,
3: sí, o la o ciudad
0: la... donde viví. Está bueno. no me costó
3: Está bueno. tanto encontrar un meme donde salga, salga Payaco. Bueno. Me costó ¿Salió? Tanto. ¿Y Salgo?
0: había? ¿Y qué cuál era sí. la imagen?
3: Era, era Homero en este episodio de La Casita del Horror cuando todos son como Flanders. Y bien como los uh -huh. sí, sí,
0: Bueno,
2: es que más <risa> encima es que no, no, hay una re, no hay una relación causal, uno hay una relación como específica entre... Y máxima como que proliferaron en eh, mi nombre es un perro, mi nombre es no sé qué, y es como que somos un, un gato, y como que da lo mismo, de verdad, da lo sí. mismo. Eh, y ocupar Google Images y tener como la suficiente conciencia de que no, de que carezca del sentido suficiente para que esté vacío de sentido y así tú lo puedas llenar de sentido como con tu identificación.
0: ¿no? Eso es como el, el, el mecanismo para mí. Sí. Oye, está bien pues, igual, muy muy con la subjetividad como corren estos tiempos postmodernos sí, sí, oye, cacharon pero... que llega Argentina espérate, antes de cerrar, Argentina llegó una plaga de Saltamontes, de langosta, ahí está así, pero la cagá. el rey Ramsés el rey Ramsés, la, Bolivia, la Biblia eh. yo solo diré que esto, no, nos vamos a extinguir pronto chicos hay no, no, que el que está
2: un poco cansado de, ese, de esa lógica millennial De que hay que extingámonos Y que la humanidad
0: se va a extinguir bueno, quiero No, ¿tiene, tiene, tiene que ver no, pero Yo creo que eso también tiene que ver como con el ego nuevamente pues, Como la identificación Como ser la última generación ah, Ver el
2: sí, fin man. del mundo broche de, oro?
0: broche de oro
3: no Por bueno? supuesto,
2: con los memes Somos los que inventamos la wea Más, sí. más, más útil de, del mundo Bueno, una foto eh. de un
3: pato y dice Joaquín bueno, el <risa> de la humanidad.
2: Puf, La cabeza, así... Un Jaime Guzmán en mi cabeza. Eh, ¡Wow! Pero Jaime Guzmán fue baleado en el pecho. No importa, ¿Mm? la cultura, la hola, cultura hola, mítica... Bueno, wow, la cultura mítica dice que Jaime Guzmán cabeció balas. Con eso va.
0: Mario te está riendo de la muerte de alguien. yo te Está mal eso. Vamos a entrar en, en esa discusión en otro capítulo.
3: Eh... <risa>
2: Nada, como quería decir, que intenté decir fallidamente dos veces antes, tuvimos un buen capítulo. Creo que sí. eh, eh, llegamos a analizar cosas bien interesantes de Coraje, yo también he aprendido harto acá de, de, de lo que ustedes comentaban. Eh, creo que es una gran serie y se le invitaría a cualquier persona que nos está escuchando que de verdad la repasen, está disponible en Latino, co completa en, en internet y sin tanto publicidad ni riesgos de caer en... En Estapas piramidales.
0: Exacto. Series eh, Seriesland.com. Seriesland.
2: Sí, ahí, ahí la encontré yo. Y se la pasé al Raúl. Así que y ustedes pueden encontrarla. O si no, la piden en el mensaje directo en, en, en el podcast. Y nosotros la compartimos, por supuesto. Oye, Digo, hablando
3: de, de streamings, quería pasar un datito. Un datito ah, perdido, ¿verdad? Que hace poco descubrí un streaming gratuito con el único pero que tiene las películas en su idioma original, mayormente en inglés sin subtítulos en español, pero con subtítulos en inglés, que se llama tubitv.com, con B larga y la segunda con B corta de televisión. Es un servicio de streaming súper bueno porque eh, está alejado de, de lo que buscan competir como todos los grandes streaming como Netflix, sí. Amazon Prime, HBO Go, HBO Max, que es esta noción de tener como la exclusividad, lo más nuevo, las series más completas, los clásicos remasterizados y la gracia que tiene Tubi es que tiene una cantidad infinita de películas o de cine de ochentero, setentero noventero, o de estas películas contemporáneas que son directo de bebé. Y, y bueno hay, hay puras maravillas está Mix Cut-Off que es una película de la Kelly Reinhardt del 2010 que es un western demasiado tenso y esa es como de las películas que tienen que son como como clásicos contemporáneos joyas del cine, pero por otro lado tienen películas de, como The Baby del año 77, que es de un tipo de 30 años que se comporta como un bebé. Y, y bueno, tienen, tienen que verla, tienen que
2: verla, muy guay. ¿no está, ¿No está Taquillator y... en,
3: en Tui? No, desgraciadamente no. Taquillator <risa> está en YouTube. Hoy podríamos hablar de Taquillator.
1: <risa>
0: en Yo creo que.
2: De... Taquillator, taquillator. mira, Nico, 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 vamos a dejar aquí la invitación para un capítulo en el futuro en el que en el cual vamos a analizar el clásico anacrónico. Eh, no, anacrónico, de se Luis Dimas. De eh, no, pero que es como Político, a los ciencia tiempos. ficción, sí. musical, no, la, lo tiene todo. weón, weón, weón. Eh, taquijator. mientras tanto, aquellos que estén escuchando, denle una mirada a Taki para que estén preparados YouTube para completo? el capítulo. Sí, a la derecha, Taki a la derecha. Eh, <risa> seguimos, y Aquí bueno, quedamos entonces <risa> con tubitv.com, ¿Era? sí, tubitv.com. Yo, por mi parte, ya me voy despidiendo de esto y. Eh, el cierre de los capítulos por si no lo sabías Nicolás yo creo que tú lo sabes porque has estado escuchando algunos de nuestros capítulos, le corresponde al invitado eh, así que ahí te, te, te va a tocar a ti yo por ahora me voy despidiendo, como siempre los, los invito a seguirnos en redes sociales no eh, es la forma podcast básicamente la, la red social que ocupamos eh... También los invito a compartir este capítulo, los otros, a escuchar los anteriores si es que no los has escuchado, a seguir a, a FulgorLab, eh, que es la, esta cooperativa que nos acoge tan maravillosamente y que nos da el, el espacio para que solamente nosotros tengamos que traer nuestro contenido, que vaya que ayuda a eso, eh, y que además tiene una infinidad de otros podcasts de los que esta vez a riesgo de no quedar como... ...el misógino que quedé el capítulo pasado... ...hay podcast de literatura... ...de historia... Está, eh, ...salga la pizarra de la profe Pau... ...y también están los otros... ...que hemos mencionado siempre... Eh, ...que son eh, el anime triunfo, hablemos de Wii... Quantum
0: Astronomy... ...me gusta mucho Quantum Astronomy... Quantum
2: Astronomy ...donde pueden, ahí pueden escuchar sobre ciencia... ...en fin, hay una gran batería de... de ...podcasts a los que pueden recurrir en esta cuarentena... ...para salir del tedio diario... Y eso sería todo por mi parte. Los dejo con Raúl para su despedida y finalmente después pueden escuchar a Nicolás en un magnánimo cierre de programa.
0: Ya. Eh, nada, pues Mario lo dijo todo. Chao. <risa> Los quiero. Besitos, besitos. Chao, chao. No, eh, gracias al Nico. Gracias a Todes nuevamente. Eh, nos vemos en el próximo capítulo.
3: No, y para despedirme, gracias, gracias por el honor por la invitación, como ya había mencionado yo quería venir a este podcast antes que existiera así que sí. muchísimas muchísimas gracias por eso, gracias a Fulgor además por ser como esta cuna de grandes voces, no hay nada mejor que escuchar un podcast en cuarentena nada mejor que tener una habitación llena de gente hablando y uno no hablar nada eso es genial, siempre es muy bienvenido y eh, para finalizar para finalizar eh, los voy a dejar con un bellísimo tema de Laurela, quien ya escucharon en este podcast es eh, un artista que yo escucho mucho, y no necesariamente porque viva conmigo y cada vez que voy al living está, <risa> sino porque en verdad es el proyecto que está conformando es genial. Lleva un cassette, un disco, y se vienen varias sorpresas que no puedo adelantar, porque ya serían como, como que me retan ya desde la otra pieza. Así que sin más preámbulos, <risa> quiero dejarles con Esther. Bellísimo tema Esther, que lo escuchen, pásenlo bien, quédense en su casa, y eso.
4: Me inyecto una buena dosis de autosugestión Me convierto en maníaca Sufre por auto la soledad. Si diles que vayamos a fumar unas buenas colas y por fin descansar este joven que profano a la consecuencia recurrir ya está bueno de tiempo Come back.